0: Boa noite meus queridíssimos amigos estão aqui acompanhando o Steam Belly News Um programa venenoso, virulento Que é, vamos dizer que causa muito desgosto em certas hostes Minions Que vem aqui, tal qual Atlo Uno, jogar aqui suas flechadinhas inúteis Mas nós temos hoje um homem aqui que é bom de matar não apenas é, infiéis Mas um homem que entende bastante desse tipo de treta moda antiga, tá? E não estou falando de Ricardo e seus exércitos de sarracenos. Estou falando aqui do nosso convidado do dia, Paulo Cogos.
1: Deus volte. Obrigado pelo convite, Renan, Ricardo. Apesar dele ser um sarraceno, estamos aqui sentados Salam Insiste em chamar Constantinopla de Istambul,
2: que me causa um grande desgosto. Te <risos> de causa espécie.
0: Espécie, exato. Te causa espécie. Professor é, Ricardo. Não, só
2: desde 1453. Eu antes estava tranquilo, era Constantinopla mesmo.
0: Pelo que eu sei, acho que mudou para Constantinopla no final do século XIX, por aí. É. é.
3: O, o nome, Istambul, né? É.
0: Istambul, o Istambul mudou recentemente. Mas, vamos lá, meus queridos amigos. É, sei que muitos aqui virão hoje ver a figura de Paulo Cobos. Um, um, um jovem polêmico. Muito bem fundamentado nas suas polêmicas. Às vezes bate em mim, pessoalmente. Acho isso Isso, acho, isso me causa espécie também. Mas se você falar
1: outra vez cogos, em vez de cogos, vai ser físico
0: cogos? É, isso. Tá, então cogos. Eu achei que era cogos, cara. Tô aqui. Você tá vendo meus vídeos? É que eu confundo, cara. Eu vejo pau como, eu sou cogos. Kogosianismo, sabe? <risos> Mas vamos lá. Eu vou começar aqui com a pauta. O vídeo vai mesclar. Tem muita, tem muita confusão. Tem, tem um rescaldinho de, de tema. Europa, França, parece que o sistema esfriou, né? As queimadas aqui não estão tão acaloradas, mas vamos voltar aqui, voltar primeiro com, uma, com um fato aqui, tá? Em protesto, MBL entrega a carta a Macron na Embaixada da França. O Movimento Brasil Livre, por meio de um de seus líderes, o deputado federal Kim Katsumoto Katagiri, entregou uma carta na Embaixada da França em Brasília, alertando sobre como as recentes declarações do presidente francês, Emmanuel Macron, têm prejudicado a relação entre os dois países. Abre aspas. Prova desse prejuízo é que, com o povo, é que o povo brasileiro tem se manifestado com irritação justificada a propósito deste infeliz embrólio diplomático. Este povo é mais vasto que o eleitorado de qualquer presidente, atual futuro, destrecho de da carta. Uma bela carta aqui. E vou usar essa carta aí como pano de fundo para entrar no assunto que muita gente gosta e esses cogos gosta. É o seguinte: internacionalização da Amazônia, já foi alvo de vídeo aqui, já foi alvo de certos debates, tá? A gente sabe que é a bravata do Macron. É, eu quero saber se. Isso a gente conversou segunda, Ricardo, mas eu vou abrir uhum. aqui que o Cogos ele vai. Lá, Cogos, Cogos, desculpa, o Cogos vai, vai ter mais. Ele já
2: tá se irritando. Cogos. Cogos. Cogos.
0: É, há um interesse genuíno é, de forças internacionais? Há um debate sobre isso? Isso a gente já viu. Um debate sobre isso já teve tal. Agora, é, o que, do que a gente pode depender disso aí? qual a perspectiva que a gente pode ter a respeito desse assunto, ou se isso vai, essa tônica, esse tema vai ser uma tônica que a gente vai continuar vendo, talvez crescendo nos próximos anos. Que Professor converse? Ricardo, com, com, com vamos os... lá,
2: vamos lá. E vocês podem se interromperar então, aqui, é, é, a casa do João É o é, Como eu já havia dito em programas anteriores, essa questão do meio ambiente ela está inclusa naquela perspectiva que o Urshbeck tinha da sociedade do risco. Então, à medida que a gente vai deixando, e a sociedade europeia deixa mais cedo, alguns problemas muito básicos de é, fome, baixa escolaridade, é, saneamento básico, todos esses problemas que afligem o Brasil de maneira muito aguda, na medida que isso vai é, sendo ultrapassado, novos problemas vão surgindo e a questão ambiental tem uma, um espaço muito importante nesse panorama. Então, eu acho que essa é uma questão que vai ser, vai ser retornada frequentemente no mundo inteiro, não é uma pauta que vai acabar agora. É bom lembrar que o alarmismo globalista faz parte de um certo messianismo, uma, uma expectativa de que o mundo acabe, de que tudo vai acabar, que um pouco, tem um pouco a ver com a secularização da própria noção de apocalipse, do fim do mundo judaico-cristão. isso existe em relação a esse alarmismo ambientalista. Não acredito que isso vai desaparecer. No Brasil, especificamente, como você falou, essa pauta vai e já está esfriando. Talvez ela seja trazida de novo num outro contexto, não pelo Macron, não por estas declarações. Eu acho que o Macron, para o povo brasileiro, sepultou qualquer tipo de legitimidade que ele tivesse nas suas declarações. Ele foi muito, é, muito infeliz, muito indevido e pegou mal. Pegou mal dentro do Brasil e até fora do Brasil. Porque ele misturou essa questão da Amazônia com o acordo comercial União Europeia, e Mercosul, uh, ele a expressão que ele quis usar denotou, sim, um interesse, aí você até discordou de mim, mas eu acho que denotou um interesse colonialista mesmo na Amazônia, quando ele fala de uh, status internacional da Amazônia, de construção desse status a partir de organismos jurídicos internacionais, quase como se o Brasil fosse uma espécie de
0: Inimputável. adereço
2: dentro de uma discussão maior, quando o Brasil é um país soberano, portanto tem todo o direito de defender aquilo que está dentro das suas fronteiras. Na medida que a floresta está dentro das suas fronteiras, então é o patrimônio do povo brasileiro. Eu concordo com alguns pontos que o Ricardo falou,
1: principalmente a secularização da sociedade, resultando numa crença soteriológica num Estado mundial. E é justamente esse tipo de mentalidade que é explorada pelos factóides globalistas. Uhum. Agora, eu discordo quando você... Disse que a associação que o Bolsonaro fez com as questões de comércio internacional... Não, não foi Bolsonaro, foi Macron. Não, o... o desculpa, o Macron, Macron, né? Na verdade, esse é o grande mote dele. Ah, sim, eu sei. Sim, eu sei. O, o, Todas as toda vezes que os interesses protecionistas são colocados em cheque alguém inventa algum tipo de lacração para usar sim. como desculpa contra o livre comércio. Então, aí... Não, aí... Eu entendi errado, então concordo com o seu ponto. O fato é que a carne na União Europeia era extremamente cara, ela sofria barreiras protecionistas. Com a derrubada das barreiras comerciais, eles entraram em pânico e agora estão querendo usar a desculpa ambiental para boicotar o setor exportador-pecuário
0: brasileiro. Ah, meu amigo, posso botar um pimentinha aí? Você sabe quem já entrou com o bifezinho lá na Europa, né? Antes da gente. Estados Unidos da América, nossos supostos amigões, Sim. fecharam um acordo agora de carne monumental com a União Europeia, foi até o cara do setor agropecuário, o representante da área agropecuária, blá blá blá, da União Europeia, nos Estados Unidos com o trampão, com os caras de chapéu, pá, parabéns e tal, e o Brasil aqui só quietinho. E o Brasil pensando que o Trump é aliado. Pensando que o Trump vai ajudar. Né? Esse, esse é o grande
1: factóide a suposta aliança do Brasil com os Estados Unidos, não é nada disso, foram os Estados Unidos que implantaram esses Estados modernos na Europa. Desde a Primeira Guerra Mundial, com a queda dos Habsburgo, até a, a configuração pós guerra Fria, União Europeia, tudo o dedo da maçonaria americana. Agora, o fato é que esse discurso de internacionalizar a Amazônia, apesar de que isso não vai dar em nada, a França não tem colhão para vir até aqui enfrentar os guerreiros do selva brasileiro, isso infelizmente vai poluir a mentalidade brasileira. Então as pessoas não vão ter essa noção importante que você citou, a noção do direito de defender a soberania. Elas vão simplesmente achar que não, que a Amazônia pertence à humanidade, que é um problema ambiental global, e elas vão começar a abrir mão da soberania. Elas vão começar a abrir mão de uma frase que está até no banheiro de vocês aqui. Que lidar com questões relativas à arte da guerra é a única maneira de
2: manter o seu próprio poder no seu próprio território. É, eu, eu tendo a crer o seguinte, que o que vai acontecer aí em relação à recepção do povo brasileiro é uma divisão. É uma dicotomia política que vai estar mais ou menos justaposta a dicotomia direita-esquerda pro Bolsonaro anti-Bolsonaro. Eu já tenho visto pessoas de esquerda que não gostam do presidente indo exatamente nessa direção. Aproveitando que eles já não gostam do presidente, surgiu uma situação é, em que o presidente também não foi muito feliz diplomaticamente, porque enfim, deu algumas declarações devidas, e essas pessoas aproveitaram-se disso, justamente para falar o que você disse. A internacionalização da Amazônia, a Amazônia é um patrimônio da humanidade, nós não podemos deixar a Amazônia um fascista que vai destruir as florestas, seria preferível, então, trazer algum outro tipo de uh, juiz para as questões da Amazônia, que não o Estado brasileiro, porque ele está sendo comandado por um fascista e por aí afora. Só que, do outro lado, as pessoas que são pró-Bolsonaro não estão com esse discurso. Como essas pessoas se identificam muito com o presidente e como o presidente teve um discurso desse sentido contundente e disse a fronteira é nossa, a Amazônia é nossa, essas pessoas estão perfiladas a esse entendimento. Então, é essa situação, eu não creio que ela vá, digamos assim, generalizar o discurso da internacionalização. Ela vai polarizar. As pessoas que não gostam do presidente do presidente vão tender a repetir esse discurso, as pessoas que estão mais próximas do presidente não vão entender. E movimentos como o BL e a direita, de um modo geral, vai rejeitar as observações de Macron. Então, mas o problema é justamente esse deslocamento da janela de opiniões
1: públicas, da janela de Overton, para mais centralismo. Porque muitas pessoas que estavam começando a entender os discursos separatistas, por exemplo, que sim. são a verdadeira solução para a liberdade, vão se tornar emergencialmente nacionalistas. Ah, sim, isso, isso é fato. E isso os verdade. outros que já eram contra o separatismo, já eram mais centralizadores, vão passar para o discurso internacionalista. Sim, isso é verdade. Então nós temos é um deslocamento antilocalista nisso tudo. Sim. E sim. o problema mesmo é que a França... Sempre foi um agente geopolítico extremamente prejudicial para a ordem das nações. Aqui no Brasil, desde a França Antártica, eles sempre quiseram invadir. Eles têm a Guiana Francesa, que não tem muita coisa lá, mas eles estão aqui. Hum. Então eles sempre viram a América Latina como uma colônia. Eles nunca deixaram de ser colonialistas.
2: É, uma colônia que terminou não sendo colônia, mas que estava ali para ser si, no controle
1: da África. Eles repartiram tudo E foi por causa da França que o Brasil não teve a benção de se separar em vários países independentes? É, eu assim. sei. A parte a parte
0: Habsburgo da família real foi colocada de lado em favor da parte Bourbon. Vocês já ouviram falar da, da treta da lagosta, a questão da lagosta entre Brasil e França? Na época do Jânio, Sim, né? Sim. Não, não lembro. É, a França vinha aqui ficar pegando lagosta na costa do Brasil. Começou a ter uma briga, deu uma é. briga internacional. Já tava, O Brasil chegou a ensaiar a invasão da Guiana Francesa. Mandou umas bravatas lá pra França e depois tudo se resolveu, mas Foi feio. Eu digo mais, digo se, se, que desde a questão.
1: mais com a renúncia do Jânio do que por outra
0: coisa, mas... Será que o Jânio topava lá uma invasãozinha da Ele era maluco. Ele era muito louco. Eu ouvi falar que com a polícia militar do Acre você conseguia fazer invasão de lá. Do que Acre, vai é? uma pá, né, no caso. É. Com a PM dá uma pá você conseguia fazer a invasão, que é... tem ninguém. Tem alguém ninguém, vocês né? é,
2: é, é tipo um. É, dá pra é fazer um ninguém.
0: estacionamento lá.
2: Ah, vamos logo onde é que sai, então. Agora que acho, seria, nessa acho, que seria, acho que, é que
1: seria... Um é. francês Acho
2: que nem francês
0: tem lá. É, é tem... Enfim. Vamos... Ó, é, antes de continuar aqui, vou anunciar qual... O, o vamos anunciar é, primeiro umas coisas. Só, só coisa. para terminar. Por favor. Tem, tem uma
1: teoria política na escola alemã lá de geopolítica, do Frederick Hetzel, que ele fala que os estados tendem sempre a se expandir porque eles agem auto-interessadamente como indivíduos, né, que é a teoria orgânica dos estados. Então, isso mostra que a formação da União Europeia não vai parar por aí. Eles vão tentar se expandir organicamente usando todo tipo de discurso dentro dos vários facetas do espectro político. E eles vão tentar eliminar a cultura, eu esqueci o termo alemão que ele usava para isso, eles vão tentar substituir a cultura por uma falsa cultura internacionalizante. Então, nós não temos mais uma cultura amazonina, uma cultura brasileira, nós temos a cultura ambientalóide global, que é partilhada pelo hipsterzinho de Starbucks daqui e pelo hipsterzinho de Starbucks lá de Paris. Todos eles vão ter esse discurso unificado e vão acabar dando um respaldo um psicossocial para a expansão do Estado até o Estado Mundial. Você me eu, desculpa, eu um Carlos,
0: como... vou obrigado a de você. Em Paris, o hipster não vai no Starbucks.
1: Hum. Pior que
0: vai. Eu estive lá, pior que vai. Vai mesmo? Hipster? Não,
1: pra, pra tem você tem um ter... um cafezinho local ali, vai? Não, era, era lógico. Eu concordo com você que isso era lógico. O cara que está em Paris vai numa rede americana? Ele está na capital gastronômica do, do mundo. Cadência tá
0: decadência. Bom, se bem é submissão do Houlebecq, do ele conta, inclusive, da decadência cultural culinária do francês. O personagem principal, ele ficava comendo comida congelada lá o tempo todo. Voltando dos Estamos aqui nos enveredando em coisas interessantes. Eu só queria anunciar aqui o livro de hoje, tá? Até tava maçã e aqui. É o seguinte. Pimba é um superchat. A gente responde, para mandar pergunta pro Cogos, pode perguntar pro Ricardo, pro MBE, pode perguntar qualquer coisa. Né? Perguntando se concorre num leilão E os leilões, eles acontecem aqui Hoje é pro livro a Caminho da Servidão Do Hayek tá? Que inclusive está na nossa livraria Nós inauguramos agora a livraria MBL Que está na loja.mbl.org.br Tem todos os produtos, é uma puta loja o, meu, o site era uma bosta antes, agora é uma puta loja Então vocês Sim. vão participar do leilão E como e você pode autografar Ou é meio, so, é meio só São Hayekzinho tá, Mas tem que ler Hayek ah, então, Autografa, você autografa. Marx então é o seguinte, ele vai autografar aqui, vai estar autografado pelo Cogos, pelo Ricardo e por mim também. Se o Cogs não me bater, é, estejam concorrendo, vai ser legal. E também vai anunciar outra coisa, não sei se vai aparecer, eu vou pegar aqui. tá? Oficialmente haverá sempre um quadro aqui nessa bancada com a figura de Alessander Mônaco, o grande mecenas né? depois da morte de David Koch, o cara que realmente banco me bebe. Então vai ter sempre um quadro dele aqui. Durante o MBL News, pra todo mundo saber quem é que manda nessa parada.
1: Minhas teorias estavam certas, então. Aham. Aham. Ah, ah, <risos> eu desconfiava, mesmo é, se você Não vale nada. Se você <risos> conhecer
2: esse cara, você vai saber todos os interesses do MBL. Sim. Ele, ele é o verdadeira Eminência parda.
0: E ele deixa claro que ele banca. Você vai ver no programa de hoje. É o cardeal Richelieu. Você vai entender durante o programa de hoje quem manda nessa bagaça aqui. Então, é, feito isso, vou voltar. Olha, eu, a gente tem vários temas aqui, diários, pra, pra comentar. A gente pode falar aqui da do, o, a queda do decreto eu vou falar, porque a gente vai ter que criticar o PSL aqui uhum. uh, Bolsonaro falou que uma Macron é de esquerda lá do, do presidente do Chile, ah, foda-se não vamos falar disso uh, <risos> estou Beleza, cogitando Deus, deixar Deus. o PSL, diz Major okay. Olímpio também, Sprabbles, quem liga pro Major Olímpio eu queria cogitar porque eu tenho duas, tenho duas mentes aqui e eu vou ter que usar essas mentes à minha disposição uhum. né? o Cogos, Cogos, Cogos falou agora há pouco é, com o Ricardo os dois, dizer, o Ricardo falou, o Cogos continuou essa questão do apocalipse perdendo esse status metafísico, não sei se é o termo é,
2: o, o que existe é uma secularização, secularização. É,
0: eu, eu, por coincidência não tô, eu, no, no texto que eu fiz no blog eu falei hoje que eu, o, o, o meio ambiente, a tese do meio ambiente é uma coisa muito louca que é secularizar duas coisas, um, a ideia de um apocalipse e dois, a ideia de um paraíso na terra que é a ideia do jardim ah, perfeito é. o né? um mundo como um grande jardinzão Exato. onde todos viverão felizes e tal com a queda, e eu acho que assim o Piketty foi a última tentativa da esquerda de voltar para o campo econômico, com a queda das teses dizer, materialistas mais claras, vai marxistas classiconas da esquerda, com o progressismo lacrador meio em baixa, vocês acham que essa perspectiva histórica que a esquerda pode criar com o ambientalismo vai para frente ou é fogo de palha? Entenderam Fog fogo de
2: palha, hein? <risos> Olha só, é uma pergunta bem complexa, porque, veja, é, quando você fala a esquerda vai fazer isso, a gente tem que entender que a, a esquerda ela é essencialmente revolucionária, mas ela passa por transformações e por mutações. E o capitalismo também passa por transformações e mutações. O capitalismo da atualidade é um capitalismo em que já existe... Ampla intervenção estatal. Isso em praticamente todos os países do mundo, você vai concordar comigo. Este capitalismo sobre o qual a gente vive, ele é adaptável a uma agenda econômica que inclua a questão ambiental como um ponto princípio. Então, se você pensa a, a esquerda em termos de horizonte revolucionário da esquerda, eu não acho que o horizonte revolucionário da esquerda anticapitalista possa ser o meio ambiente porque ele, esta pauta não pode ser absorvida, está sendo absorvida dentro do próprio capitalismo. Mas durante parte do tempo da existência da esquerda, ela vai apostar nisso aí como uma espécie de saída para os seus impasses. É uma pauta uh, que moralmente tem muito apelo, porque... Bom, as pessoas não vão dizer, ah, eu odeio o meio ambiente, eu quero destruir o meio ambiente. Prima fácil, todo mundo é. Favorável à conservação do meio ambiente, favorável à conservação dos biomas, favorável à conservação dos enclaves biológicos locais. É difícil você ver uma pessoa que não gosta do meio ambiente. Ela pode ter uma teoria do Kogos, que considera que o meio ambiente é para servir o homem, porque isso está na Bíblia, ou ela pode ter uma outra teoria qualquer, mas, em todo caso, é uma pauta fácil de ser vendida. E por ser fácil de ser vendida, a esquerda consegue transicionar nisso aí. A meu ver, o futuro mais longínquo da esquerda não é esse. O futuro mais longínquo da esquerda, no meu entender, é recuperar a noção de evento revolucionário. De evento de transformação social, de classe total e abrangente. Uma Porque... data. Não precisa ter uma data. Não, assim, quando eu digo a
0: data, é o assim, seguinte. Mas eu...
2: assim, com isso, com um horizonte de um Vamos horizonte... construir para acontecer o evento aqui. Sim.
0: Um ponto. Posso só botar um negócio, um é, parênteses é, é. engraçado aí, na época, nos meu, tempos de USP, né? Todo, toda a faculdade tinha, você também na UFBA teve isso. Toda, sempre tem um, um grupo trotskista. No Sim. nosso lá era a luta socialista, que era ligada ao PSTU. E a piada geral da, da direita à, à esquerda era o seguinte. ...que os caras da luta socialista... estavam sempre aguardando o um momento revolucionário... ...então a gente tava assim... ...não, não. a gente chegava... Eles tavam, ...por exemplo, tem um cara luta social... ...estava sentado lá... ...eu chegava do lado dele... ...olhava no relógio e falava... ...ó, oh, pera, pera... ...tá
2: chegando...
0: ...calma, acho que agora... Ah, ...puta, não foi... ...só que assim... ...imagina que eu era um... ...dezenas de pessoas faziam isso com os caras... ...há anos... ...porque é uma piada velha na USP... ...e isso você vai no campus... ...na Fefeleche fazem isso com os trotskistas... Essa piada. Porque, virou algo assim. Acho que chegou o momento da evolução. Atenção! você entra no site do PSTU, quando começou a crise do impeachment, galera, acho que essa aqui é a, acho que Acho que chegou. As condições estão dadas para a revolta proletariada. Tanto que o PSTU apoiou o impeachment. É. Eles estão sempre. É, mas, mas você é, observe. Não, no, saíram no, de uma mais de não observe.
2: No miolo da Primeira Guerra Mundial, em 1917, houve um movimento. Um momento revolucionário. Então, assim, é, não é certo que essa ordem pós. Segunda Guerra Mundial, que é a ordem que a gente ainda vive, ela vai perdurar de maneira estável para sempre. Ao contrário, isso é fortemente contraintuitivo. A tendência é que as coisas mudem e mudem de forma drástica. Eu não sei quando isso vai acontecer, eu não sei quando essa estabilidade relativa que a gente se encontra vai deixar de existir, mas eu acredito que ela vai deixar de existir em algum momento. E quando esse momento estiver aproximando, a esquerda tem subsídios teóricos para retornar à mística da revolução e à mística do evento. Por exemplo, é, dos pensadores de esquerda hoje muito influentes, na esquerda mais dura, você tem Žižek que fala do evento revolucionário, o maoísta insta Lambadiu, fala a mesma coisa, o Domênico Lossurdo, que reatualiza a noção de luta de classe do marxismo, ou. o... Oh meu Deus, sou sueco, um agora perdi o nome. Enfim, você tem quatro ou cinco ou seis pensadores de... O Metzvaros, lá na Hungria, que escreveu Para Além do Capital. Então você tem alguns pensadores de peso, influentes, dentro da esquerda, que estão trazendo estas coisas de volta e fazendo uma crítica muito pertinente, e que eu concordo em vários aspectos, ao... A essa pós-modernidade, do pós, -pós, pós, -pós, pós, -pós, pós das pautas identitárias e blá, 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 blá. Super hiper-pimba. O grande mestre? Foi ah, ele? A, Foi o grande ele,
0: mestre. Nosso patrão. Nosso patrão. Boa aqui. Ó. Boa noite, patrão. uma loja que lê aí o pimba. Desculpa interromper, se tá raciocínio. Pode interromper. Não, não. Depois
2: eu leio o pimba.
0: Agora que já falei, ler aí, né?
3: Bom, ok. Alessandro Mônaco Ferreira, o Deus... É, ele falou o seguinte: derrubamos o fundão, estamos articulando as negociações com o Macron. MP da Liberdade Econômica foi para a sanção hoje. Preciso explicar os pimbas?
1: Valeu, é isso mesmo. É isso. Agora, só para fazer um parênteses aqui, né, você está falando:
2: o próprio que critica pesadamente o politicamente correto. Pesadamente, um crítico acerbo, violentíssimo. Justamente porque ele entende que o politicamente correto é uma ferramenta do capitalismo para você tirar o foco da busca do evento revolucionário, que é o que interessa a ele, e ele defende isso no livro dele, em defesa das causas perdidas, para tirar o foco disto e você começar com várias coisas que são cosméticas. Então é politicamente correto, é a pauta de não sei o que, é a pauta de não sei o que lá, você não pode falar isso, você não pode falar isso, e isso é cosmético. Você consegue perfeitamente ter uma sociedade toda regulada, politicamente correta, que as pessoas não vão falar absolutamente nada, sob uma economia... De mercado com intervenção estatal Que é como a gente tem o capitalismo Mas que não é uma economia socialista não, O problema é o seguinte
1: As pessoas cometem dois erros Achar que simplesmente vai haver uma progressão paulatina Granchiana das pautas esquerdistas Para solapar as bases da civilização, Sim. etc E achar que está tudo bem Até que haja um evento revolucionário Agora, uma coisa que o Olavo de Carvalho Que eu tanto critico, falou corretamente É que a esquerda consegue ter Um plano unificado, apesar de discordar Entre si, porque eles não precisam de coerência interna eles se alimentam do erro. E eles multiplicam as incoerências vindas desse erro para solapar a sociedade. Então, podem acontecer as duas coisas. É pode acontecer um, um paulatino progressismo que vai solapando qualquer tipo de estrutura defensiva Pim -pim. contra o processo revolucionário, como se fosse uma, uma AIDS. Até chegar e a e, e uma outra
2: ala da esquerda, digamos assim, esquentando para o, o, o evento revolucionário. Que vai, que é, vai possível, é, possível, é possível. Até porque assim, as várias tendências coexistem. Não são tendências que desaparecem de um momento ou outro. É, é preciso ver, por exemplo, a preponderância de uma e de outra num determinado momento. Hoje, a preponderância dessa pauta verde é forte. O Renan tem vários dados a respeito disso dados muito interessantes de como a esquerda europeia está se reconstruindo em cima da pauta verde. Os Sem partidos dúvida. verdes estão crescendo. Você não vê a mesma coisa é, como a esquerda revolucionária, mas old school. Entretanto, na teoria, os subsídios estão lá. Tipo, os teóricos continuam escrevendo, eles não abandonaram a perspectiva revolucionária. Como se ah, isso tivesse morrido. Não, não morreu. Tem um bocado de gente importante escrevendo, sendo lida, sendo compartilhada. Eu O que, que me parece ser o caso é que eles ainda não encontraram uma vazão estratégica para posicionar essa teoria de maneira a efetivá-la na prática. Mas eles estão na espera. Sim.
0: Cogos, o Colos, que que você dentro desse, dessa, dessa, dessa dessa aventura verde aí? É, todo mundo vai fazer o link com essa parada globalismo, a bagaça toda, né? Ah, eu vejo. Aqui vou jogar, vou jogar, vou jogar a pimentinha no Bolsonaro. Pô, jogar? Pô, pode jogar? Pode jogar. Né? Não, não. Que é o <risos> seguinte. O Bolsonaro colocou como chanceler um olavista, o um Ernesto. Um homem muito pouco hábil. O, o principal assessor do Bolsonaro é um cara que chama Felipe G. Martins, que é um olavete também, supostamente é, um cara que conhece muito de relações internacionais. Como é que esses caras não viram a movimentação mais clara dos agentes globalistas do mundo, que assim, os bumbum livros, bichos do MBL, viram. A gente já fez vídeo, já fez... Tá falando que essa... isso é da merda há mais de mês. E os caras lá, os bonzões antiglobalistas, Tim -tim. foram pegos de surpresa numa puta armadilha retórica. Como você vê isso e como você enxerga esse enfrentamento entre esses, esse bloco, vai, Bannon, Estados Unidos e tal, com essa Europa... É, reorganizada, Partido Democrata, etc e et tal. Bom ponto.
1: Ernesto Araújo, grande chanceler, bolsonariano, antiglobalista, representante da velha ala conservadora da direita, não conseguiu antever o que realmente estava acontecendo. Por quê? Porque carecem de uma explicação praxeológica para as coisas. E, infelizmente, o fenomenal praxeológico nas ciências sociais não é difundido em lugar nenhum. Nesse ponto, nós continuamos em pleno obscurantismo, porque a praxeologia explica como que o empreendedorismo político atua na sociedade e como eles podem, por interesses econômicos, se valer de discursos filantrópicos ou carregados de consciência social para manipular o jogo das opiniões de massa a favor dos seus próprios interesses econômicos. Então, para mim, o que faltou ali foi ciência econômica, que é a ciência que continua sendo desprezada nas universidades, nas cúpulas políticas... Não adianta, por exemplo, fazer o curso lá do Instituto Mises. Eu vi, por exemplo, o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Fez o curso lá e continuou defendendo pautas protecionistas. As mesmas que interessam ao Macron para prejudicar o nosso setor exportador. Então, de alguma forma, nós continuamos na Idade da Pedra nesse sentido. Falta uma sólida ciência econômica. Agora, por outro lado, o discurso ambientalista, ele é revolucionário em si porque ele altera a verdade científica. No, a, muitas vezes nós acabamos imanentizando o conceito de revolução Como se a revolução fosse simplesmente uma mudança brusca na sociedade E não é verdade, você pode ter uma mudança brusca na sociedade Como uma forma de revolta contra o progressismo Que seria uma contra-revolução Uma restauração Sim, a revolução no fundo é uma inversão Dos valores e, dos, e das causas primeiras né? Principalmente inverter causa e efeito Então a esquerda roubou dos conservadores o discurso ambientalista porque a necessidade de conservar o meio ambiente a serviço da humanidade, isso é um ponto importante de ser feito, começa no conservadorismo, começa com pensadores como Burke. E a esquerda inverteu, ela roubou esse discurso, mas sem fundamentação científica. Aí ela cria o quê? Uma psicose global, que dá o título ao livro do Dom Bertrand, né psicose ambientalista. Porque sem verdade científica nós vamos cair nisso que você falou, num alarmismo. O aquecimento global, por exemplo, que é uma grande invencionice. Sim. Você pode pegar bons climatologistas aí como... Não o...
2: tem aquecimento global. Não tem. Aquecimento local. Não tem mudança climática antropogênica. Olha, a, a quantidade de pessoas que eu já conversei, que são de geografia, dessas áreas, todas elas, sem uma única exceção, disseram que isso não existe. Cara, cara, assim, eu conversei assim pessoalmente. Eu sei que tem vários cientistas por aí que dizem que sim, mas as pessoas que eu conversei sempre dizem que não existe aquecimento global. Cuidado,
0: lugar. eu conheço um geógrafo que a gente fala
2: bastante. Conheço nossos geógrafos, tá? Não vou citar <risos> não aqui, ele, não. Eu tô falando de uma menina de esquerda, inclusive. Eu conheci uma, uma, uma menina que era formada em geografia de, de esquerda, lá de esquerda. A Luiz, lá da Bahia. E aí, eu perguntei, ela disse: você que é de esquerda, você não tem nenhum interesse né, em defender nenhum tipo de teoria conspiratória da direita. O aquecimento global, existe ou não existe? Aí ela me deu uma longa explicação mostrando que não existe. Que o que existe é o aquecimento local. As então, ilhas de calor urbano. Isso, exatamente. Então você tem um aquecimento ali local, tal, mas globalmente não derretimento de calota polar. Mas então, por exemplo, o, o, o Al Gore falou que as calotas polares estariam derretidas em 2014. A gente está em 2019. Quer dizer, cadê? Não, não, outra coisa. Outra... Não, não é agora Al Algor Al é o cara que fez o documentário. Sim, ganhou o um Nobel. Se, ele ganhou... Eu não, se eu não me engano, ganhou o um Nobel. Ganhou o, o, o. Não sei se foi o Nobel, foi o Oscar. Enfim, ele ganhou um prêmio. O Oscar também. Eu dei... Oscar é mais prêmio Ele para mim. ganhou um, um prêmio internacional importante por conta disso. E as previsões dele datavam que em 2014 os canais polares estariam derretidos. E não estão. Outra coisa, antes do aquecimento global, você deve lembrar, havia a teoria do resfriamento global. Cadê? Também. Então, assim, as pessoas vão criando uma noção de que o fator antrópico é tão poderoso que vai mudar a natureza toda. E daí você cai exatamente nisso, no alarmismo e na questão da secularização dessas expectativas nacionais. Você já viram um comediante
1: chamado George Carlin? Não, não. Apesar dele falar um monte de bobagem contra a igreja, tem uns vídeos que ele fala contra os ambientalistas que são muito engraçados. Então ele fala o seguinte a Terra já passou por uma mudança na composição atmosférica, já passou por cinco, seis extinções em massa, mudança dos polos magnéticos, vulcões que fariam a bomba de Hiroshima parecer uma bombinha de São João, a explosão lá do Monte Saint a explosão de um tipo de bactéria XY, raios gama, tempestades solares, e o pessoal tá achando que é uma porcaria de uma sacolinha
2: plástica que vai alterar o clima, vai, de
1: diabo! Mas ele fala isso de um jeito muito cômico, ele é né? um
2: comediante, né? você também fez de um jeito cômico, eu gostei disso. <risos>
0: Pessoal, eu, antes de continuar aqui, tá, tá bom demais o papo, o público tá gostando, tá? Já me cobraram o seguinte, falem esses impropérios dizendo que não existe aí aquecimento global quando o Pirula estiver aí. Prometo tentar trazer ah, o Pirula. Ah, é, 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 assim
2: é isso que eles falam. Você, é sempre mais difícil você debater um assunto especialista, especialista é óbvio. diz, né? o, cara de... o cara Pirula pode...
0: de falar de Fórmula 1 comigo.
2: É, é. Pela pessoa é de, de filosofia sim. grega. Bota pra ele discutir filosofia é comigo. <risos> Olá pessoas, esse é mais um <risos> vídeo meu aqui
1: na internet Pirula, se quiser debater comigo, também. aí
0: Pirula é legal pra caramba, só de comentar Pirula é um, um baita cara legal Vou tentar marcar um, um Pirula vai ser uma boa. Pode ser, vai ser legal é...
1: É, Mas olha, se quiser debater Eu queria debater sabe o que com o Pirula? Hum. Ele faz vários vídeos Alguns eu concordo, outros não Agora ele fez um vídeo que me irritou particularmente Onde ele fala que existe superpopulação E pra mim a pior ideologia que existe Eu vi é esse
0: vídeo zero. Eu achei, eu achei pelo chão
1: no chão? Tinha aquele mergulhadorzinho de metigelo, já custou, que falava que a superpopulação ia fazer a Inglaterra ficar inabitável por volta da década de 80?
0: Tá, né? é que o ponto que ele coloca é o seguinte: Não existem tantas áreas disponíveis pra você ter. Porque a questão não é a gente ocupando uma cidade, é quanta terra agricultável você vai precisar pra manter aquela população, quanto de recursos hídricos você vai precisar. Mesmo papo furado do Maltus. Cara, é, é o mesmo papo furado do malto em certa medida, mas você vai ter. Por questão que você tem. Você tem uma área que vai terminar, que você não vai conseguir plantar mais. A não ser que tenha uma grande revolução, que é possível que tenha. A tese que ele apresentou ali, o pirula, é válida.
2: É, eu não vi o vídeo assim. Se, se a gente for imaginar, fazer um experimento mental, imaginar uma coisa exponencial, por exemplo, a população da Terra é de 7 bilhões. Se tivesse 700, você teria superpopulação. Mas o ponto é, quando começa a superpopulação? Será que a gente já tem? Ou é daqui a, sei lá, multiplicar por 10 a população que a gente tem hoje? Você pode falar em superpopulação de uma forma
1: racional se houver propriedade privada. Quanto que é superpopulação?
2: Não, mas aí você teria... Um, daria para você construir o seguinte conceito. Imaginando que você tem a Terra e que o ser humano não habitou outros planetas, ele não tem condição tecnológica de sair para outros planetas. Imaginando essa situação. Com a Terra você tem a distribuição dos recursos, tal, que é uma distribuição desigual e por aí vai. Se você tem uma quantidade de gente excessiva... Por exemplo, se, é, é como eu dei o, o exemplo. Se você imaginasse que aqui não tem 7 bilhões, sim 700 bilhões, nós estaremos numa situação de superpopulação porque você não teria espaço para os recursos necessários para estar tá mantendo as pessoas. Eu não sei, depende do
1: nível de tecnologia quando chegar nessa época. Talvez as indústrias todas estejam debaixo da terra. Talvez haja uma revolução agrícola que sei, você consiga mas, produzir uma quantidade absurda de comida em um pequeno espaço. E outra vou... coisa, quanto maior for a pressão populacional, e aí por isso que eu falo que tem que ter propriedade privada para poder definir isso, maior vai ser o um incentivo para canalizar recursos de pesquisa científica para a área agrícola, que não vai ficar faltando. Logo, não vai, não vai faltar, porque os preços de mercado vão equilibrar a população com recursos disponíveis. O problema da superpopulação só existe se houver uma tragédia dos comuns. Então nós temos que combater o quê? O estatismo, não a população.
0: Eu vou... Eu vou, eu vou é nosso querido grande mestre, nosso nosso dono, o Alessandro Muma, ele trouxe um tema que a gente não abordou ontem. Uhum. Né? Não sei se abordou contento, né Que nós, nós, e quando eu digo nós, eu digo você que está assistindo aí, você que doa, manda pimba, mas mais, de forma mais clara, nós do MBR, com um trabalho conjunto com o Partido Novo e com o pessoal do Vem Pra Rua, conseguimos derrubar o fundão ontem. E é o seguinte, você que está nos assistindo, eu sei que, né, ah, mas porra, não, MBL, vagabundo, é traidora, é vagabundo, tudo isso que vocês estão falando, né? Mas assim, a gente insiste em dar resultado e isso irrita muito. Eu sei como muitas pessoas aí, né, aqueles haters bolsolavistas, né, que, cuja função nesse universo é basicamente ficar lambendo a bolsa escrotal lá daquele velho e do, do presidente da república, eles se doem muito, né, porque eles o MBL acabou, a MBL morreu ontem, né, Kim Kataguiri, um emendador Kim Kataguiri, após um trabalho enorme, a gente botou laser, quem acompanha aqui no que botamos laser, fizemos trabalho em cima dos municípios, em cima dos vereadores, para eles apertarem os deputados, o deputado virar voto, o, ou vem pra rua, botou aquele site deles para você cobrar, ou o pessoal do Partido Novo fez abaixo-assinado, fez a articulação junto no Congresso, fato é, vencemos ontem, o fundão que foi tão falado aqui, né essas pessoinhas que você está vendo aqui, conversando, participaram desse processo e você que está aqui participou. Porque eu tô vendo, eu vou jogar aqui uma coisa para vocês, é um neocoletivismo aí, babaca na direita, que é o seguinte, esse neocoletivismo. Você não pode atribuir para si nem a glória de ter participado de algo bacana. Eles escorrem e falam, foi o povo! Foi o povo cacete! Nem nas manifestações do impeachment foi o povo, porque é o seguinte, parte, uma parte pequena do povo saiu às ruas. Se somar 3 milhões, que saíram a maior de todas, 3 milhões, é 1,5% da população brasileira. O povo estava em casa, a história é feita de indivíduos que correm riscos, que tem parcela maior de culpa e parcela maior também de responsabilidade de coisas boas e ruins. Né? Aí a gente, a gente fica podado, não pode falar. Caralho, trabalhou
3: é, Eu ouvi eu eu isso
0: cacete.
2: exatamente lá no tweet que eu escrevi. Eu escrevi um tweet parabenizando a emenda do Kim, o trabalho que o MBL, o MBL realizou nessa questão. Aí o professor começou a comentar. Que absurdo! vocês não têm responsabilidade nenhuma nisso, vocês são muito orgulhosos, é vaidade, porque tá falando o quê? O MBL não fez porra nenhuma. Aí começaram a dizer também o seguinte, mas tem 1,7 bi, vocês não tiraram o fundão, o problema permanece o mesmo. Quer dizer, a pessoa não quer reconhecer, ela não quer de jeito nenhum reconhecer o mérito que o movimento teve. O MBL não tem todos os méritos do mundo, tem várias pautas que não dependem da gente, várias coisas que acontecem de bom no país, não depende da gente, mas isto, especificamente a questão do fundão, a gente militou. A gente falou desse programa várias vezes. E foi uma economia considerável. São 2 bilhões de economia. Se essa economia vai ser bem usada, são outras questões. Mas que houve a economia, houve.
0: Eu vou, eu vou agora ir para o coisa. Ah.
2: Nós não teríamos que discutir fundão se não tivesse imposto. Ah! <risos> Mas aí ele gente não teria tem que, que discutir nem Estado, nem fronteira, nem pô. Esse é o meu maluco. ponto!
0: Mas é que assim, aí, 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 aí você. Cogos, aí, aí eu não vou ter audiência pra pedir pimba, entendeu? Se não tiver uma fronteirinha, eu não vou falar da briga com Macron. Se não tiver falar, falar do o,
2: presidente. Se não tiver se não nada do presidente um causando não invita, ali,
0: eu não vou poder xingar ele. Não eu tenho um impeachment, porque. Eu não quero fazer o quê da minha vida? <risos> eu preciso parar de estar. Parece ladrão keynesiano,
1: né? Mas. Eu faço bem assaltar os outros, eu dou emprego para <risos> a
3: justiça,
0: para a justiça, Não, a gente vai entrar nisso. Deixa eu só passar a pausa, gente, a gente entra no assunto que todo mundo quiser. Eu só vou entrar, é, vai ter de novo questão de Kim, de novo, vai ter questão de fundão, tá? O que que tá rolando aí, meus queridos amigos? Hoje, vocês sabiam que aquele o, o governo tinha é, levado à frente um decreto, Decreto, tava válido, acabando com os conselhos. Boa parte dos conselhos profissionais. Vocês souberam disso, né? Uma é. medida bacana, que abre, amplia a liberdade econômica. Ele cara que tirou um. <risos> tirou a porra de um, de um diploma na faculdade, quer começar a trabalhar, não tem que ficar pagando pedágio ali para um conselho. É. Pois bem, caiu hoje. Chegou. Ninguém tá sabendo. Caiu, a esquerda derrubou. Derrubou na comissão. Na comissão do trabalho. E por que derrubou? Porque. A esquerda se mobilizou para ter uma votação linda na comissão, certas coisas não vão para o plenário e são derrubadas. Uhum. E aí, quem correu para tentar salvar ali foi o Partido Novo e o Kim. O Kim trouxe Quase mais ser. três deputados, o Partido Novo trouxe praticamente toda a bancada. Os patriotas do PSL, né? Que uma bancada tem mais de 50 deputados, sabe quantos deles estavam lá? Você é generoso. 20? Menos. Cogos. Chuta aí. 11- Menos. Oito? Menos. Três. Menos. Ah, nenhum? Mais. <risos> um. 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 Havia um deputado do PSL. É... E aí, quando as pessoas descobriram que isso aconteceu... Ou seja... Ah, meu Deus, o que aconteceu? O pessoal do PSL ou começou a bloquear o pessoal no Twitter... Ou começou a adotar a seguinte resposta. Ah não, mas o Weintraub estava precisando de uma ajuda contra os comunistas em outra comissão. Não estava sendo assim decidido nada. Ele estava lacrando lá com os comunistas e parece que ele lacrar junto. Pergunto para vocês, como vocês veem o avanço dessa agenda mais liberal no campo econômico sabendo que Nossos Grandes Heróis me parece mais um filme de comédia? Paulo Cobos.
1: Bom, eu quero começar dizendo que tudo isso comprova a teoria do Ropa no livro Democracia, o Deus que Falhou. As pessoas acham que a democracia é vontade do povo, mas a democracia não é nada mais do que uma forma extremamente sofisticada de fascismo, onde grupos de interesse, no caso, esses burocratas que vivem dos conselhos de classe, se mobilizam atrás dos membros políticos para impedir a liberdade econômica do povo, enquanto são respaldadas pela falácia da representatividade. Então, todo o povo sai perdendo e os interessados em manter esses conselhos de classe, que são Guildas pioradas vão sair ganhando as custas do povo Infelizmente derrubaram isso O certo seria acabar com, essas, com esses conselhos de classe Já que não vai acabar pelo voto Vamos acabar com eles na bala É o único jeito que sobrou Agora, por um, lado, por um lado O Partido Novo, o Kim Vão lá defender essa liberdade econômica Mas isso não os legitima Porque eles têm outros erros gravíssimos em outros campos E o PSL é a mesma coisa Então o meu ponto aqui é o seguinte Nós temos que defender o que é certo independentemente de quem o faça. Nesse caso, eu tenho que reconhecer que o Partido Novo e o Kim, que
2: o tanto discordo, agiram pelo certo. Não. Bom, o PSL, isso aí na verdade não é nenhuma novidade. Isso é apenas mais um dia comum na agenda vazia do PSL. O PSL simplesmente não vai para as comissões que são mais importantes... Não faz aquilo que deve fazer, não faz seu dever de casa e não defende as pautas. E vou mais além, não defende nem as pautas conservadoras em matéria de moral. Se vocês forem observar, não tem praticamente nada vindo do PSL em matéria moral conservadora. Tem? Você que é um conservador moralmente? Uma coisa ou Uma outra. Uma coisa ou outra. Muito raramente um ou outro deputado isoladamente, correto? Sim. Pois é. Exato, indivíduo Então, é essa a situação que é, o PSL se encontra. Então, isso aí é só mais, mais do mesmo, digamos assim. Aliás, pelo contrário, aquela vigilância que uma bancada do PSL
1: foi até a China para fazer contra nós, colocando hum. câmeras de reconhecimento facial na rua, aquilo é típico de um filme de quinta categoria de distopia. E foi uma coisa que o PSL
0: tentou fazer. Ô, você é viu o filme do Steve Ô. Bannon que tá saindo aí? Não vi hein. O Steve Bannon... Que é muito que você, que fez, assim, você trouxe agora uma espécie de analogia Não, só caiu o retorno tá, tá normal Vai, ó, caiu o retorno aí, alguém arrumar é, o seguinte olha que irônico né esse aqui é um, um. essa turma da direita verdadeira perfeita e única eles se vangloriam de ter relação muito próxima com o Steve Bannon relação com alt-right americana tal pois bem parte dessa turma foi para a China fazer tentar assinar um contrato com a Huawei pra meter essas câmeras que fazem reconhecimento e tal, e que por mais que a gente falou que tem uma histeria, é fato que a Huawei apronta essas porra toda mesmo ponto, colocado isso aqui o Steve Bannon o próprio, soltou um documentário agora sobre a Huawei, falando que ela é a ponta de lança do projeto autoritário global da China, sem dúvida porque e ele
1: eu... soltou agora, toda ele... empresa de sucesso no, no do capitalismo chinês é ligada ao Partido Comunista, não tem dúvida sim isso aí
0: ah, como é que esse cara vai lidar com essa contradição aí? essa direita, que, essa
2: direita que foi a China já foi muito criticada por conta disso é uma, é, uma, é uma direita bolsonariana, mas que curiosamente na hora não se mostrou bem alinhado com o Olavo, e o Olavo chegou e desceu o pau, acho que qualquer coisa vinda da China para este pessoal o pessoal vai ficar calado, não vai falar nada e nem que sim, nem que não, muito menos pelo contrário, aquela coisa da sonsice e de não se meter então, não acho que vai ter grande repercussão, não. Mas eu estou bem curioso a respeito desse filme do Bannon. Inclusive, me ocorreu um insight agora. Eu acho que a gente deveria fazer um podcast no MBLCast sobre o filme do Bannon. Sim. Ia sim. ser legal, né?
0: Cobos, tipo... o que, é que você acha do Steve Bannon, da Outright, do projeto deles aí? A turma que eles montaram, o Orbán, o polonês que eu não sei... O polonês impronunciável...
1: Não, esse ressurgimento da direita que está acontecendo... É previsto. Eu acho que o mundo está passando por uma coincidência de términos de ciclos, um econômico e um político. Mais ou menos a cada 15 anos ocorre o fim de um ciclo econômico, uma recessão, e depois acontece aí um novo ciclo de expansão monetária. E no campo político acontece também uma certa alternância entre o avanço dos progressistas e um retorno ao conservadorismo, tão logo o projeto progressista demonstre toda a sua falência. O problema é que nunca volta para o mesmo nível de conservadorismo que havia antes. É sempre um conservadorismo deturpado. E eu acho que a alt-right é uma manifestação de um conservadorismo deturpado, deturpado inclusive para vícios que são opostos aos vícios da esquerda, mas que não chegam na virtude. Então se a esquerda tem essa identity politics, aí todo mundo é igual e vamos acolher os terroristas muçulmanos, por outro lado, a alt-right tem posições abjetas, racistas, de supremacia, que mancham o nome dos conservadores. Os conservadores sempre foram contra a eugenia, esse tipo de discurso, e agora essa alt-right está misturando as coisas. Eu vejo, por exemplo, o steve Molinow, que é um filósofo que já foi libertário e agora passou para a alt-right, fazendo comentários revisionistas, antissemitas, racistas. E isso vai... Isso é tudo que a esquerda quer para voltar com toda a força depois que passar essa onda alt-right. Por outro lado, do ponto de vista estratégico, existem figuras que estão fazendo um trabalho que deveria ser feito. Por exemplo, o Vitor Orbán. O Vitor Orbán, para mim, foi o... Não dá para falar um melhor governante, mas menos pior, porque ele salvou a Hungria. Ele impediu que a Hungria fosse invadida pelos muçulmanos. E ele expulsou o George Soros da Open Society e até o FMI. Então... É o que eu sempre falo, política é guerra, e na guerra nós temos que aproveitar o êxito. Se nós conseguimos destruir, esfacelar algumas estruturas da esquerda, o ideal é continuar lutando, continuar indo para o verdadeiro conservadorismo, e não se acomodar nas
0: posições dessa alt-right. O Orbán
1: não é mais uma manifestação disso.
0: Você dá de graça, assim, que o Orbán é um cara da hora? assim Vou dar um, só dar um exemplo, o Orbán não pensava assim alguns anos atrás. O Orbán se colocava a ah, som um liberal e tal. O tempo foi passando, ele, foi, ele vai sempre voando ali conforme a... Igual o MPL. Não, MBL, a MBL, a MBL não, muda isso aí, não. Agora, viu?
2: observe, isso também tem a ver com a construção de poder pessoal dele. Sim, né? Esse né? que é o que é, eu não falei que ele é um cara legal. Não, é isso, é mas, mas... A sempre, tônica mas do assim... Urbano
0: é sempre a tônica da concentração de poder. Há políticos E políticos. A concentração
2: de poder lá na Hungria está bem mais avançada, por exemplo, do que a concentração de poder no Brasil. É fato. O, o Urbano,
0: você não acha que esse cara, de forma bem verdadeira, não se utilizou dessa onda anti-establishment, essa onda contra os Soros, contra a imigração, para concentrar poder?
1: É, sem dúvida nenhuma. Eu não falei que ele é um, um homem bom. Eu falei que ele fez algo que é bom, objetivamente. Mas isso não significa que ele é um sujeito probo. Para mim, o pior do Urbano é nem a concentração de poder, porque isso as pessoas já deviam saber que é o único objetivo dos políticos. O grande problema é ele associar tudo o que ele fez. A democracia cristã Sendo que democracia cristã é uma contradição em termos Já que a democracia soltou Barrabás quando E condenou Cristo Então ele simplesmente está legitimando a democracia Quando as pessoas estão mais longe De entender que o grande mal do mundo é a democracia
2: Para mim isso é o pior problema. Na
1: verdade o
0: Urbano está Ele está
1: concordando Ele está
2: legitimando a democracia Retirando os mecanismos democráticos Mas ele se diz que o democrático é cristão A ideologia dele está Até a república da Coreia do Norte É república democrática Mas ela é mesmo como é que é?
1: Ela é, ela tem profundos mecanismos democráticos.
2: A, é a, a começar
1: pela histeria popular de apoio ao,
2: ao, ao líder. Como é que é? Ela é um regime de massa. Ela não é uma de democracia. Mas sim, mas um regime de massa não quer dizer democracia. Você tem regime de massa e você não tem democracia nenhuma, você não tem instituições democráticas. Um totalitarismo de massa não é democrático. Eles chegaram no auge da democracia. <risos> não, não, qual é o conceito de democracia para você?
1: Democracia é quando as pessoas podem dar pitaco na propriedade
2: alheia. Não, não, isso não é um conceito de democracia, pô. Você em, 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 é ah, definia se, a democracia como controle coletivo do capital. Mas se você imaginar, por exemplo, que é dar pitaco na propriedade alheia, na época absolutista você tinha uma democracia. Porque o rei dava pitaco na propriedade de todo mundo. Até certo ponto? Não, mas não tinha uma democracia. Um ponto você que tinha que, um regime absolutista monárquico, Sim, você tinha um regime absolutista monárquico Mas você há, mas você então, há essa de convir,
1: mas você de você convir
2: Que o antigo regime tem um componente democrático Muito maior do que o feudalismo O componente democrático não, Você tem um componente Como é que eu posso dizer De centralização do Estado Isso é um fato De sociedade de corte Isso é um fato, porque a sociedade de corte Era a base da figuração social daquele período mas um componente democrático. Qual seria o componente democrático? O fato de haver o Terceiro Estado, de você Exatamente. ter, por exemplo, uma noblesse de hobby e tudo mais? Exatamente. Seria o componente
1: democrático. Sim, porque foram eles que foram usados no sentido realmente de política de massa para derrubar
2: a pequena nobreza. É, mas você veja, até Luiz XIV, na verdade, até adiante de Luiz XIV, o Terceiro Estado não tinha sido chamado nenhuma vez. Só foi chamado depois. Então aquele absolutismo monárquico era qualquer coisa menos democrático. Ele se, se valia de uma burguesia que estava sendo empoderada, que estava ganhando muito dinheiro, colocava a burguesia dentro da corte, como até vendendo títulos de nobreza para que elas fossem noblesse de hobby e pudesse até administrar. Que eram burocratas. Assuntos, que eram burocratas. Exatamente. Então fez a substituição dele. Isso não você... tecnocracia. Sim, mas você não tinha uma democracia. Aí. Eu acho o seguinte. É... A democracia que a gente entende, assim como um sistema representativo e tudo mais, uh, isso está sendo enfraquecido na Hungria. Ainda que ele se utilize como de, de um discurso pró-democrático, mas ele está tirando esses mecanismos. Realmente, e na medida ele, que ele está tirando... Ele
1: diminuiu o componente democrático da Hungria, senão as
2: reformas conservadoras não
1: passariam. A democracia é inerentemente progressista. Agora, como você citou a França, quando foram convocadas as assembleias gerais, nas vésperas da Revolução Francesa, Todo o processo que culminou no grande terror começou como um movimento democrático. Sim, isso um é verdade. livro do Lefebvre que ele cita o grande medo.
2: Isso é verdade. O grande
1: medo eram vários movimentos populares que, embora desconectos entre si, foram a base para a implantação do regime anti-monarco republicano
2: que culminou no terror e no Império Napoleônico. Sim, mas a Revolução de 89 na França não ocorreu, por exemplo, na Inglaterra, que tinha estruturas parlamentares sim porque lá a democracia foi plantada de uma forma menos abrupta uma veja não é porque Isso era menos mas, 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 terra, mas, vida sabe, vida não vida. é mas, mas mas não é porque era menos democrático é porque como você falou a maneira de colocar as coisas foi diversa e foi diversa não porque a França fosse mais democrática mas porque a França era mais centralizadora e o antigo regime era mais como é que eu vou dizer mais rígido em relação ao regime inglês tanto que por exemplo a aristocracia inglesa ela era uma aristocracia mais aburguesada do que a aristocracia Sei francesa não. já era gentry, já estava lá ganhando dinheiro comerciando e por aí afora então não tinha às vezes na França por isso que eles mantêm uma monarquia meio de fachada é isso na França chegou uma época chegou um tempo que havia restrições formais legais para que a nobreza não pudesse comerciar, a nobreza não podia comerciar proibido por lei isso aconteceu na França Oh, dá pra mas... falar que os
0: nossos portugueses tiveram uma burguesia ascendente muito anterior tanto a franceses e a inglesa o que Sérgio Buarque é? fala isso
2: de certa maneira, eu, eu teria que estudar bem assim, pra poder afirmar isso aí teria que, que, que ler mais para poder afirmar isso aí, mas acho, acho, que faz, acho que faz sentido porque você tinha um comércio quase quase pós medieval ali e, e a unificação de Portugal também foi muito muito cedo. Sim. Aconteceu com o Alfonso Virou um Estado, acho que foi o primeiro Estado Esse.
0: nacional, não foi? Da Europa, velho? Foi Portugal. São foda, e, né? E logo depois foi, foi França. Expulsamos né? vocês ali da, da nossa Mas, terra. É,
2: isso aí acontece. Mas depois a gente tá retomando a Europa toda. Né? <risos> tá de boa. Só a Hungria. Deixa a Hungria aí, pros, pros cristãos. A é Hungria fica quieto.
1: foi o
0: iluminadinho
1: lá, né?
2: Marquês de Pombal. Sim.
0: Foi verdade. O pô, assunto tá é muito bom, o pessoal tá. Adorando aqui nos comentários. É o seguinte, o Alessandro Mônaco falou, que programa amazing. Então se ele tá gostando, <risos> eu tô nem ligando. Se você não estiver gostando, dane-se. O Mônaco é tá gostando, então. Pode podia ler e comentar os comentários. Tem pimbas. pimba, tem bastante pimba aqui, não tem? Tem, tem.
3: Tá. Pimbas. Ah, vou ler então aqui alguns pimbas. Só não um falar um é, negócio. É, tem é, muita claro, gente claro. nos comentando,
0: Antes de você começar o pimba, Sem tem bom. muita gente comentando aqui, eu não sei o que aconteceu, parece que você tá rodando na internet hum. que o Kogos é um cara bem dotado. Ué? Você tá sabendo isso aí? Nossa, vocês vão falar de bobagem aqui? Não é bobagem, tem, falando, vieram fãs seus falar. Eu aí, acho é. o seguinte: esse é o tipo
2: de acusação, Colos, Eu vou sair dessa seguinte, seara.
0: Que você, você só fica quieto, deixa que deixa falar. É isso. A culpa p é dessa aqui, ó. Ah! Entendeu? isso É, isso é uma, também serve como piada de duplo sentido, né? Porque com isso aqui também todo mundo vai falar o que você quiser. <risos>
3: <risos> 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 vamos lá, vamos, pimbas. Ok. Um... Começando aqui com os primeiros Pimbas do dia Tiago Cardoso, ele doou 5 reais De quanto foi o cachê pro Cogos participar do MBL News?
0: <risos> Olha, o, o, o Cogos é careiro Careiro, mas
3: em nome do, do nosso Público, nós, nós estamos dispostos
0: a pagar O preço
1: Sigiloso
3: é, Ale Corpse doou 10 reais Mandando esse Pimba para fortalecer O movimento, parabéns pelo trabalho Importantíssimo para a derrubada do aumento Do fundão MBL articulou muito bem nos últimos meses. Parabéns.
2: Valeu, obrigado. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado.
0: Nos sentimos honrados.
3: Nessa mesma linha do Fundão, o Flávio Silveira Cabral do 10 reais falou: Parabéns por assassinarem junto com o Partido Novo o PL do Fundão. Mesmo assim, para mim esse fundo deveria ser é de zero reais. A guerra ainda não foi vencida. Falem sobre a moratória da Argentina. Falou no final aqui.
0: Me permitam fazer uma resposta aqui. É bem, é bem rápido. É o seguinte, pessoal, muita gente veio e falou: Ah, mas por que, que só tirou o aumento e não tirou o fundão todo? Não dá. Não dá, pessoal. Porque isso aqui é o seguinte: a discussão do aumento do fundão é uma discussão relativa à lei de diretrizes orçamentárias. Que é a lei, é basicamente um PL, um projeto de lei. Não sei se é, tem força de pé que ele é votado pelo Congresso, nem uhum. Câmara e Senado separado. Que é o que vai ser o orçamento do ano que vem. O que está disposto em lei, eles podem assim, alterar volumes, proporções dentro da lógica orçamentária nossa, mas eles não podem suprimir o que já está dotado. Ou Por exemplo, se a lei diz que há um fundo partidário, haverá um fundo partidário. Você pode aumentá-lo, mas você não pode suprimir. E como ele tinha um piso, piso de 1,7%, você pode aumentá-lo ou reduzi-lo a 1.7. O Kim, quando ele manda, botou a emenda dele, não é que ele quis só pegar o aumento, é que ele não tinha nada o que fazer com isso. Se ele quiser acabar com o fundão, aí é um outro, é um PL, esse PL tem que passar pelas comissões, vir pra votação na Câmara, no Senado, É isso. Só isso. Mas obrigado. Ele quer comentar? Não. Bom,
3: então vamos continuar no programa. Uh, tínhamos aqui também o Joker, que doou 15 reais ele falou... A Amazônia é dos criminosos, com queimadas ilegais, garimpos clandestinos, grilagem, problemas com fronteira, índices sociais vergonhosos. Para falar de soberania, o governo vai ter que trabalhar muito. Querem comentar esse é o tema? Não,
2: olha, assim, qualquer problema que você aponte para qualquer área geográfica do Brasil só pode ser resolvido pelo Brasil se o Brasil for soberano em relação àquela área ou seja, a soberania é uma noção nesse sentido basilar, se o Brasil não tiver soberania sobre aquela era, como é que o Brasil vai resolver o problema?
0: Pergunta aqui rapidinho pra vocês Ping Pong, o Brasil deve aceitar uh, esses recursos da ajuda externa aí que tá vindo do G7, sim ou não?
2: Ainda depende, pra mim depende se os recursos vierem sem uh, algum tipo de regulação que de, descreva como eles terão que ser usados, se essa regulação tiver problema, você já entendeu? Entendi. Ponto você não vê
0: não vem a é carimbado? aí Ah, isso.
2: Vamos então falar Ah, lógico que tem que aceitar.
0: Lógico, para mim tem que aceitar.
2: Como os se deve dever favor
0: para esses caras? Mas não é de dever favor, é, cara. É, após é, lá, esse dinheiro 50 milhões de dólares é dinheiro de pinga para esses caras. Não é o um problema do dinheiro?
1: Justamente por isso, se fosse para arrancar dinheiro deles, eu até seria favor. O problema é a ideia moral de dever-favor
0: para esses bandidos Isso ah, não, não vai lá. ser percebido. O Brasil também manda favor. dinheiro pra FMI É
2: simbólico. pega que eles roubam ó, o resto do mundo. Tá, um exemplo. A União Soviética pegou dinheiro de americano para chuchu, construiu um exército, ganhou a Segunda Guerra Mundial, depois veio lá e espalhou o comunismo e tá. tal. Se for para pegar o dinheiro
1: deles, mas uma soma é, substancial, não 50 milhões, que é merreca. Se fosse para pegar um dinheiro de verdade e, e armar o Brasil, construir um, <risos> um arsenal nuclear, por exemplo, aí sim. Mas não é o caso. Agora...
3: A pessoa, que doou, a pessoa que doou o
1: Pimba tá falando uma coisa absurda a solução para a Amazônia é mais localismo mais propriedade privada e não simplesmente tirar a soberania brasileira para dar na mão de internacionalistas o Ludwig von Mises falava se você está criticando aí a ação humana no caso ele criticou os grileiros, os poceiros por temer alguma ação imoral por esse mesmo motivo você devia ser o primeiro a rejeitar as ações governamentais e meta governamentais então são ainda piores a soberania do Brasil é no sentido de defender a localidade contra eles Depois você privatiza, você para Mas agora é questão de emergência
3: Próximo Pimba Próximo Pimba Temos aqui o Juliano Rafael Enamoto, ele doou 5 reais Este programa é um oferecimento Cogos Produtos Dermatológicos Parabéns ao MBL e ao Cogos
1: Corrigindo só o nome aí, é Ligia Cogos Dermocosméticos. Ligia Podem Cogos, comprar no site, termo, LigiaCogosDermocosMéticos.com.br
3: Termocosméticos. Depois tivemos um pima interessantíssimo aqui do Yuri da Silva Vilas Boas, que é um rival, um arqui-inimigo de Paulo Cogos. Ele falou... MBL, que elege políticos e faz meia culpa sobre contribuir para deterior... a deteriorira... deterioração do nível do debate político Novamente torna a dar palanque e, portanto, validação tática a é um sujeito subversivo Que brinca de pregar sublevação armada para destruição do Estado e extermínio de políticos Melhorem
0: Engraçado, o cara é meu que inimigo eu nem sabia o nome dele Tomou uma lambada do Yuri Vilas Boas aí. Yuri, o, o Cogos, ele é bem-vindo a vir aqui. É. Você, você é bem-vindo. Ele veio hoje, ele gravou um programa. Se você, o Yuri, ficou chateado com isso, imagina quando você vê o um programa que vai chamar basicamente Paulo Cogos Humilha o MBL. É. Eu só vou dar um spoiler. Tem, ele, tem cinco, ele teve direito a 5 minutos para falar o que ele quisesse sobre a gente, a gente não podia fazer nada. É fabuloso. Então, assim, vamos, o lance é o seguinte. Ele vem, ele vai falar o que ele pensa, Se você discorda, acha
2: doideira. Você tal. fala outra coisa. Você fala
0: outra coisa, é. mas assim o importante é ele estar tá aqui no ambiente, a gente tá dando risada, concordando num negócio, claro. discordando no um tá outro. Tudo ele tá sentado aqui no
2: sofá, tá discordando, ele é cristão, sou
1: muçulmano, tem Não, é. Daqui a é uma pouco uma vai vir o Sbertin Jacobinos falar que eu sou um traidor do movimento porque tá aqui
3: também. Quer dizer, tem os dois lados.
2: Ah, é. tem esse. Tem é. esse.
1: É. A jacobinização é. do debate é impressionante.
3: <risos> é, isso é osso. Bom, uh, continuando aqui, tivemos um Pima interessante aqui que eu que eu achei o Nerido ou 5 reais, Cogos supunhetando que Macron declare abre aspas, nós franceses, dado a situação ambiental catastrófica, iremos invadir a Amazônia, fecha aspas o que você faria? nós vamos nos
1: defender, nós temos condições para isso, você vê por exemplo a Inglaterra, que era até superior à França foi invadir as Malvinas, a Argentina podia ter ganho taticamente deles só não fez porque os ingleses FDP que são, iam atacar Buenos Aires, alvo de compensação. Só que o Brasil não é só Buenos Aires, como era o caso da Argentina na época. Aqui os franceses vão apanhar. Eles têm um custo logístico enorme para mandar a frota deles até aqui. Eles vão fazer o que aqui? Vão invadir a Amazônia? Aquele bando de francesinho fresco contra os guerreiros de selva? Cai e...
0: dentro então. Não vem com essa não. Legião estrangeira... Vão trazer é. os caras das ex-colônias. Não ah, falei que eles são frescos? Tem que chamar estrangeiro pra lutar por eles? <risos> o romano chamava estrangeiro e ia bem pra caramba.
1: Mas era, O sério do romano era o
2: romano. Mas o que ah, o próprio. Do, do, os do estrangeiros, estrangeiros eram um tropa auxiliar. Do custo <risos> logístico é grande mesmo. É enorme. É, fazer isso ainda. aí seria custoso. Você veja que os Estados Unidos gastou no Iraque. Então, não, não era, O
0: maior problema é o seguinte. Vamos supor, primeiro, a França, lá, se essa história, se essa hipótese fosse levada à frente, que ela não vai ser, mas se ela fosse levada à frente... É, a França não faria sozinha Isso seria uma coalizão de países Da comunidade internacional que decidiram Mas já tem os Estados Unidos contra
2: é. deu... é.
1: é. a, a
0: questão é o seguinte Hoje com o Trump no poder esse risco é muito baixo
1: Porque a, a França é, é cadelinha daquela bichão frisé dos Estados Unidos né? Não é pitbull bicho é, agora
2: se você tivesse os Estados Unidos democrata com a França uma coalizão internacional claro. e com ah é aí
0: aí
1: nós temos que lembrar do
2: grande ah,
0: do... É. só que aí passou a vaga, gente vamos falar a real eu sou a favor do acontece o que cara. acontece na Venezuela na Síria igual acontece na Ucrânia aí você liga pro Putin fala tô alinhado aí ele vem traz os aviões e fala pronto Bolsonaro
1: não vai Paris. dever favor pro
2: Putin. Bolsonaro não faria isso. Não tem que dever favor. Nós temos que ah, dar, não, dar, mas dar, dar. não, mas numa situação que você situação vai dessas. ser invadido e vai perder a guerra, você faz qualquer ah, coisa Tudo
0: bem, mas você tá no ringue. Ah. Não, tudo bem. Uma aguila e o Ivan Drago quer te ajudar, <risos> você chama o
2: Ivan Drago. Você chama o Ivan
0: Drago, vai. Eu <risos>
1: tá. sei, mas aí que tá. Nós temos que ser o Ivan Drago. Nossa, tem ah, que que dizer, não, o vai, não
0: vai dar tempo. O Street
1: Fighter vai. <risos> a ah, gente literalmente. O um Blanca, o branco o nós vai dar um choquinho.
0: Pode falar que quase ninguém zerava o jogo com não, blanca, o branco. O
1: Paulo Guedes tirou o o é. 40% do orçamento
2: do né? Azel. O
1: Brasil tem condição de zerar o jogo com o Blanca.
2: Olha, mas você tem né? que ser bem
0: profissional pra zerar o jogo com o Blanca. O Blanca realmente era um personagem muito ruim. Ele tinha bolinha, lembra? Dava bolinha, o choquinho era bom. Mas ele e o Zanget era sofrível jogar com eles. Sofrível. Mas é que moram mérito, né? mora, ah, mora, existia um prazer outra coisa, sabe a coisa mais triste do Blanca? Porque ele era um soldado brasileiro que trabalhava com o Guilherme, vou te falar nas forças internacionais da ONU, tá, o Blanca já era um traidor globalista e aí ele foi submetido a, a todo um tratamento de choque, e aí ele se tornou uma bestialidade, o capitão Guilherme até hoje lamenta isso, que o é um amigo dele o Carlos Blanca é, se tornou aquela besta Basicamente
2: ah, o eu pensei Blanca... que fosse uma sátira
0: ao Brasil mesmo uma... ah, ba é o basicamente sátira. o Blanca é o general Santos Cruz então. É mais ou menos isso é, é isso é. o Blanca tem uma, tem, uma, tem uma sátira porque é o seguinte, eu já fiquei tentando filosofar sobre o, o Carlos Blanca sobre a visão que os caras têm no Brasil Veja só, ele era um homem civilizado né? e em algum momento ele se bestializa e fica integrado no mato não é essa a perspectiva que todo mundo tem do Brasil, inclusive da própria colonização. A transição do, Brasil. do
2: Império pra República.
0: Sim. <risos> Ou a chegada do português ao Brasil, que em vez de civilizar aqui, ele se adaptou na barbárie aqui. É. é. o Carlos Blanca, cheio de energia, dando um choque fazendo bolinha. Vamos pro próximo pimba.
3: Ah, vamos sim. Vamos sim. Na verdade, eu vou ler os pimbaços aqui que rolaram. O Alessandro Mônaco Ferreira, ele doou 50 reais, mais 50 reais. Ele falou: Lembrem do que o MBL sempre diz: não existe almoço grátis.
0: Com certeza o, o nosso mestre, o nosso, nosso ser superior, uh, Alessandro Molono, deve tá se referindo a essas doações aí que novamente é dinheiro de pinga, você não fica defendendo. Não é 50 milhões que vai mudar a relação ah, não, geopolítica não, não, não. entre duas potências. Ah, nem, 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 vou falar nem moralmente. Nem moralmente. Mas
2: às vezes, por exemplo, para os governadores, se o cara está administrando fundo amazônico, isso pode contar alguma coisa. Não, Tanto dia... que os governadores, estão, os governadores estão agoniadíssimos com esse dinheiro. Eles estão, todos eles, contra qualquer tipo de rejeição de recurso. Isso é fato inclusive o Macron jogou com o Bolsonaro muito pesado, né? porque ele falou em regiões do Brasil, sim. quase se referindo aos governos estaduais justamente para aumentar a tensão política entre eles.
0: Sim, e, e houve um papo os governadores, é que os governadores não estavam sendo afetados por isso, mas vieram falar, não, veja só nós aceitamos esse sim nós vamos combater e o Dora inclusive viajou pra Alemanha agora e falou que quer trazer dinheiro para cá
3: Próximo Pimba Próximo Pimba Outros 50 reais do Thiago Cardoso que falou Pimba para ajudar com o cachê do Cogos.
0: Olá Cogos. Obrigado. Valeu. Tá vendo? Vou lembrar é que pesado. esse é meu, hein? Isso é aí tem muito um que vou ter que pagar ele.
3: O Felipe Lopes dou dois reais e falou: um abraço liberal para o Cogos e um beijo pro Renan.
0: Deixa o um beijo pro Ricardo. É, certo? É. Deixa o um beijo pro Ricardo. Ah, e aí você ficou sem beijo? De... eu te passo um abraço pra
2: não, não abraço
0: aceito, aceito, aceito de forma liberal. Sou conservador. Tá. Eu então, tô, 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 tô tranquilão. Aceito até o um beijo, eu aceito os dois aí. Não, um beijo, Pronto, beijo, Pronto eu só beijo. eu sou globalista.
1: Então vai pôr uma conta. É, tô
0: o... com meu... o meu... meu bichão. Bichão frisé. Bichão, bichão, bichão frisé, é verdade, velho.
3: Vai, vai. Ulisses Júnior doou dois reais. Tipo discutir loucura com a professora Débora, isso foi no. Mais no começo do programa Não lembro exatamente em qual contexto Ele pimbou isso Você
0: tá falando é o Gilson Raposa?
3: Exato, Gilson Raposa Gilson
0: Raposa que assim, espero encontrá-lo no Não vai ter golpe lá em Curitiba Gente, nem estão comentando para galera que tá assistindo aqui Estão sabendo que semana que vem vocês vão poder assistir No conforto das suas casas, porque já esgotou o ingresso Eu sei que você seja de Curitiba Você vai poder assistir No conforto da tua casa, não vai ter golpe A verdadeira história do impeachment de Dilma Rousseff Contada pela lente daqueles que fizeram parte do processo. Você vai ter no NetNow, você vai ter no iTunes. Onde mais você vai ter, Fred?
3: No Google. Teremos no Google Play. No YouTube. Vivo Play, NetNow e iTunes. Maravilhoso.
1: Agora, com todos os espectadores aqui, eles são todos testemunhas que você me prometeu um ingresso.
0: Não, você, você vai achar? não você vai, vai assistir com a gente. Tá. Pode levar um acompanhante,
3: inclusive.
1: Pode ser uma acompanhante? Vocês providenciam isso
0: também?
3: Uma acompanhante luxo? <risos> <risos> ok. Tivemos um pimbão, um... <risos> Monster um <risos> <risos> Pimba. Um pimbaralho da nuca Meira. Ela doou 189,90. Oh, Boa, Boa noite. Luxo. Muito bom o programa hoje. Gosto muito da presença do Cogos, mesmo discordando dele. Não dá para negar sua inteligência. Alessander, estou tentando representar as mulheres nos pimbas, mas você não ajuda.
1: Grande uhum. campeira. Financeiramente ela representou mais que todo mundo e eu agradeço o
3: elogio. Não, não, foi Muito o... Enquanto ainda O, o, o Alessander está com um 250. acumulado de 250. exato.
0: Ela vem em segundo, num sólido segundo lugar. Aquele segundo lugar de respeito, mas o Alessander Mônaco ainda figura aqui no nosso quadro como o, o grande rei do MBL News. Mas agradeço. O assim, seguinte, dá pra ter mais cogos aqui, tem que pimbar e a gente vai convencer ele. vão lá. Ô, oh, Cogos, vem aqui. Tá, ele vai xingar a gente. Se você diz, ah, vai. Mas faz parte. O programa tá muito bom. Tô adorando aqui. Tenho dois cabeçudos maravilhosos aqui. Tô só feliz. Ó, deixa eu falar um negócio. Momento aqui, interrupção. Porque chegou aqui. É o seguinte. Tem uns... Um... Fake news a respeito do Kim. Não basta o Kim ter feito um puta trabalho ontem. O PSL fica putinho. E vai agir. Tem um projeto aí na Câmara... Que dá. Pena, assim, eu falando que é um projeto que gera pena de 2 a 8 anos para quem compartilhar fake news. Né? Uhum. O projeto é um projeto específico para o caso, por exemplo, de falsa acusação de estupro, como o da Nagila, uhum. e quem fica ganhando dinheiro e fazendo esse tipo de, de sensacionalismo em cima desses uhum. casos que já são tipificados em lei. Uhum. Né? No Código Penal, inclusive. Pois bem. O príncipe, né, o príncipe, o príncipe, Nobre o Príncipe e aquele site de caras muito corretos, muito honestos, que nem são puxa-sacos do presidente o Terça Livre, estão palhando que o Kim quer calar as vozes das redes sociais. Ah, pelo amor de Deus. É Fala muita. Sério? Posso lá, isso é que cara que é de isso? pau. O cara me merecia tomar um
2: tapa na cara. É assim, o é um Príncipe é um cara que conhece a gente. Pois é, conhece, conhece. Já um tapa na cara Ele o Príncipe. Ele já foi para o Congresso do MBL, é? já falou, já sentou lá. Liga tal. antes,
0: Nossa, antes de querer fazer isso. Sabe Deus. que não vai ligar? Porque vive de lacrar. Por enquanto não vem ainda o grande desempenho. O legislativo aí do príncipe, né? Maçon, tá cara. igual Tá igual o reinado da família dele, né? Tá. O príncipe, príncipe. Vai, ah, meu, vai trabalhar, príncipe. Príncipe, é Eu gosto dele no pessoal, mas assim, para falar besteira, é igual terça livre. É,
2: não faz, cara, não faz
0: distinção. Puta que pariu. Ah, não, é o uma... seguinte: por que, que não tava lá na comissão, o príncipe, quando barraram agora as. as a, como é que chama aquela porra? Os conselhos. O projeto do teu governo. Não, tava salvando o acidente, montado num cavalo branco.
1: Ah! Esse
0: cara, é, cara
1: é maior defensor de intervenção econômica, esse princesa aí. É,
0: puta saco, velho. Situação, esse tipo de coisa enche é o saco. Aí ah, vai lá com aquele. Alan dos Santos. Né? Dos, triste o triste país onde Alan dos Santos opina a levado a sério. <risos> Tão fudido.
3: Vamos lá, Eu queria ver o Alan
2: dos Santos falando, do MBL. Cinco minutos do Alan dos Santos. Tivemos mais ele um... já falou horas, gente. <risos> Eu
3: sei. Tivemos Deus. mais um pimbaço, dessa vez do príncipe Alessander Monaco. O verdadeiro. O verdadeiro príncipe. Ele falou Nuca Meira, mulheres empoderadas, we Trust. Está mandando muito bem e representando. Uau.
0: Ó, a Nuka. É
3: realmente um príncipe ele.
0: Não, o verdadeiro príncipe é esse cara aqui, né? Pelo amor de Deus. Tem nobreza. Tem, assim, tem a elegância, tem é, comedimento, o comedimento. Tá né? Tem comedimento. Assim, vê uma, vê uma, uma lady que é, a a Lucameira, que é uma pessoa nobre também. E vem aqui, respeita. Não, vem aqui, vem participar do campeonato de pimbas aqui comigo. Como, sabe, como nobres ingleses é, apostando num campeonato de um cachorros. Duelo. Ou num duelo. Sabe, assim, sabe com, com aquela coisa aí Vê se algum desses aqui ia ficar espalhando fake news vagabunda. Com um recalque porque não tá dando desempenho como parlamentar. Mas aquela,
1: aquela música, né? Gather lords and ladies fair, come with me to the Renaissance fair. Blackmore's Night.
0: Blackmore's Night? Do Rich Blackmore?
1: O Rich Blackmore e a Candice Knight. Ah, Isso é? Isso Blackmore's Night.
0: Não sabia. Muito, Muito bom.
2: Caralho.
3: Ok, depois vai ter a palinha do Cogos cantando Pode aí. Pode ter, hein? Até é que
0: hoje não tem violino, né? Oh, é. Se
2: eu tivesse com violino,
1: aí ia tava Por falar em fake news, eu gosto tanto de música. Aquele babaca do Guga Chakra falou que eu não gostava de música. Ele, ele, ele tenta me atacar de todas as maneiras. Você não gostava de música? Eu, ele não, sei, eu não sei de que de que canto da latrina onde ele que ele tirou <risos> isso. Mas ainda não é pior do que chamar os poloneses de nazistas por defender a Polônia.
0: chamar a de chama nazista é complicado, hein, cara? Não, eu, eu tô é. evitando falar palavra mas é. puta que pariu, Guga! Chamar polonês de nazismo. Os, cara, assim, um os caras. tem assim então pra ver
1: o povo que Os
0: cara mataram. Sofreram sofreram, na... sofreram com um o comunista. Aí, nazista ali. e comunista. O ucraniano sofreu demais também, tá né? Não sei. É, Era uma, uma hora. Você um... não sabia quem é que vai te matar nele né? pior. Essa é <risos> situação ali, pelo amor de Deus, cara. Eu, eu acho deprimente os movimentos neonazistas que tem na Ucrânia, por exemplo, hoje. É, porque havia uma expectativa, quase um sebastianismo que tinha lá neles, é tipo, não, os nazistas vão salvar a gente, dos caras, aí quando a vista chegou foi tão ruim foda. quanto tazdinhas, é, é foda,
3: tem mais pimba aí? temos, de fato, temos, a Maria Lemos do 20 Reais, ela falou sumiço do gado, melhorou muito o nível do MBL News a bancada está fofa, ela falou depois ela retificou, falou que não existe nem bancada mais, haha, <risos> beijocos <risos> Melano Maria Helena é fabulosa. Melano. Eu
0: só vou, eu, 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 tenho um áudio do Kim, é, que eu sobre esse tema aqui. Eu vou fazer o seguinte: cogos, Segura que a audiência vai falando aqui com a galera Quando enquanto eu vou achar o você de
3: primeira, eu já o alguns. Eu, eu tenho o áudio aqui, Renan. Você tem... vai ler o áudio ah, então,
0: não, então, por favor, coloca o áudio do Kim disponível aí, Fred. Porque se você for ler o áudio do Kim, prefiro eu mesmo ler pra... <risos> <risos> é, é, Pode, pode é botar é aqui o áudio. <risos> pode, põe um áudio aí explicar isso daí é, óbvio que o projeto não é meu o presidente vetou que foi aprovado é, recentemente e, e o
1: que eu, eu apresentei destaque para derrubar o veto porque denunciar são o cara tem
0: que se foder mesmo o cara que foi para o ministério público o cara que foi para o judiciário sabendo que o acusado é inocente e ainda assim abre denúncia, abre inquérito com o cara o cara tem que ser preso mesmo mas o que precisa ficar bastante
1: claro é que né, criar ou espalhar fake news. É, um, primeira conduta: ir até a polícia, ir até o Ministério Público e fazer denúncia falsa.
3: Dois,
0: espalhar essa denúncia falsa feita formalmente inquérito, não é notícia falsa, é denúncia falsa, formal feita, sabendo que o cara é inocente e quem tem o um ônus de provar que você sabia que o cara é inocente, é óbvio que é a acusação. Não é? É, meio óbvio, né? É. O cara falando, isso não é notícia falsa. Do dia que a notícia falsa for, por exemplo, a notícia falsa do príncipe. O príncipe foi, entrou com uma denúncia e aí ele fez uma espetacularização de uma denúncia. Sim.
2: Aí, tipo, entrou com a denúncia dizendo que o Renan Santos é um homicida e espetacularizou essa denúncia no texto Livre, em toda a direita. E o Renan começou a ser linchado virtualmente e até pessoalmente porque ele é um homicida. Claro, isso é, isso aí é tipificado como denunciação caluniosa. É. Exata, exatamente.
0: E ah, os caras estão falando que. É, é, gente, é, é osso. É o príncipe. Lembra que todo mundo fala assim, gente, bom, o príncipe é o melhor lá deles. Ô, oh, pessoal, conheçam Brasília. Só digo isso. Parece a Ucrânia falando que os nazistas vão salvar
3: é. Bom, pra... tivemos mais uns aqui, mais uns pimbas. Pode ler? Lógico. Ok, vou psicomaquia doou 5 reais. Se Maomé não tivesse existido, o mundo árabe estaria melhor hoje?
2: Óbvio que não, né? Não, 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 peraí. Por favor. Claro que não. Que? O mundo árabe antes de Maomé, a Arábia pré islâmica, era um lugar selvagem, onde as mulheres eram enterradas, onde filhas eram enterradas, e Maomé trouxe as bases da civilização islâmica, que construiu uma civilização monumental e que quase tomou a Europa. Assim, a, a diferença entre a Arábia pré islâmica e o que foi aquilo depois do Islã é gigantesca, gigantesca. Você pode então, dar você, Claro que não. É como você comparar uma aldeia com um império glorioso? É Todos todo lá foram lá um império por todo... muito tempo do mundo. Bagdá, apenas a cidade de Bagdá tinha mais médico do que a Europa inteira. Todo lugar que não foi cristianizado tinha barbárie.
1: É, Por é, isso os romanos chamaram os outros eles. povos de bárbaros, não, não, que eles também não eram santos, é uma coisa assim. É uma Agora, uma na Arábia, não tem sentido. Na Arábia existia dizer... o judaísmo, o cristianismo
2: e, e principalmente é. o paganismo pré -islâmico. Mas eu estou falando do paganismo pré-islamo. É que existe. Eu estou falando, falando do cristianismo e Posso me de meter aqui, gente?
0: Que assim eu não sou especialista nem vocês. assim, muita gente confunde as civilizações da Ásia Menor com a, o mundo que tínhamos que descer para a Arábia mesmo. A, Arábia. a, a Ásia Menor... Tinha alguns árabes, mas ela não era de colonização. Quando a gente fala assim, ah, civilizações que tinham ali. A Arábia mesmo, pré maomé era... Co assim, co como é que é? Corra... Como é que é? Corra se for capaz, é, Era pega para é,
2: capar. Era extremamente violento. Era um violenta. inferno, violento. Os sempre foi, os sempre muçulmanos... foi
0: por isso que
1: aí
2: foi propício ao Islã, que é uma religião bárbara. O Islã não é uma religião bárbara. O Islã é uma religião monoteísta, séria como qualquer outra. E assim, quando o Islã unificou aquilo ali... Estas dissensões elas foram cessadas Ou seja, todas aquelas Guerras tribais, etc Ele unificou tudo A partir daí ele criou o coração de um império Um império que se estendeu até, depois, até a Índia Gigantesco E com uma civilização altamente desenvolvida É óbvio Não foi nada disso ah. você, pode, você pode
1: ver ali Eu esqueci o nome do autor Mas o livro é o mito do, do paraíso na Andaluzia
2: eu Ele não estou falando da de... Andaluzia, eu estou falando de toda a história islâmica. Você está negando então como
1: toda essa estrutura se sustentou com o comércio de escravos, uh,
2: ah, de escravos. Mas é claro que, de que tinha comércio escravo. Roma tinha comércio escravo, a Grécia tinha comércio escravo, Atenas era cheia de escravo. E você vai dizer que a Atenas não tinha civilização? amor de por dívida. Hã?
1: Escravidão por dívida. Mas tinha começo que escravo É completamente diferente de escravizar infiéis e outros povos
0: só porque eram estrangeiros.
1: Ah, mas eram não, não era. Mas, só porque mas, eram você estrangeiros. Não, tinha
0: conquistado que
1: também era nossa, escravizado. Nossa.
2: Que... Escravidão sexual. você vai começar a falar invencionice anti-islâmica que eu conheço a literatura.
0: Então, gente, é tão... seguinte, assim, não vamos acalorar. Estamos 3,0 aqui. tá? Próximo pimba. Eu sei que vai aumentar a audiência, mas não vamos aqui.
2: Eu também, mas vamos resolver
0: isso. ele não vai aumentar, porque o pessoal quer uma treta. Kogos e Ricardo treta é, sobre é. isso lá.
2: Caralho, é óbvio que todo
0: mundo vai querer ver. Eles vão resolver
2: isso lá
1: fora.
3: É, tá. <risos> Na verdade, tá eu estou comentando sobre isso desde o começo do programa. É o que todos querem ver. Sangue entre muçulmanos e cristãos.
2: Que? <risos> você não é... sou. Quê? Você sabia, não? Eu sou um muçulmano, não é brincadeira, não, Eu sou de lá. Saiba <risos> disso. É, você tá aqui. Cuidado! Cuidado com o que você faz. <risos> você não eu fazer com você. Cuidado aqui? com o que você fala, não faz. Nada. O
0: Ricardo, vou tocar violino comigo.
2: Cuidado.
0: No máximo vamos fazer um cordeiro assado. Eu vou tentar falar que a superioridade
3: do porco sobre o cordeiro.
2: E e... Aquela faca que você guarda tá aí no fundo. <risos>
3: <risos> Nossas dinamites. Ok. É, bom, eu também achava que Cogus tinha conhecimento da religião do Ricardo. Bom, Vitória Alexia doou dois reais. Fundão com 40% para força de selva seria ótimo, né?
1: Sim! Eu quero ver. Eu rezo pela paz, né? Mas, como disse na canção do Exército, né? A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, um lutaremos com fervor. Então, se os franceses botarem o pé aqui, eu quero ver eles petados nas estacas Panji.
0: Bom, mas você, você iria, assim aqui entre nós, eu não sei quem já falou essa frase, mas é muito bom, o Brasil é um país triste onde as pessoas não morreriam por ele né? no sentido assim é, ninguém, você nunca viu alguém cometer um ataque terrorista contra bandido corrupto no Brasil, você vê isso na Europa, você vê nos Estados Unidos, você vê no mundo árabe é, aqui no Brasil a gente não vê, né é, você acha que assim, alistamentos em massa como é que você veria aí essa, essa situação possível de uma, de uma guerra já que você, você curte o tema
1: Sim, eu curto o tema, não. Realmente, a ponto você tem razão. O brasileiro não tem esse espírito cívico a não ser em Copa do Mundo. Né? Em Copa do Mundo, você vê. E ele exige raça do jogador que estiver lá. Aí ah, se ele ah, jogar, é. se jogar, jogar com o pé na mole lá. Ah, isso é. é uma coisa muito América Latina, hum. né? Você lembra daquele jogador colombiano que fez um gol contra e depois foi morto? Não
0: lembro o Puta que dele. pariu, é eu... o. Puta que pariu. Escobar. Copa de 94. Né? Escobar, não era? É, eu não lembro o nome. Alguém é só vai de descobrir aqui. Mas ele foi morto, inclusive, pela turma do Pablo Escobar. Sim,
1: mas aí, aí entra um pouco do Sérgio. Acho que, foi o que o Sanchez,
0: não sei. É, tinha
2: mesmo, isso
0: né? André Escobar?
2: Era igual com Escobar. André. E tinha é. aquele goleiro loucão. O que é, o Higuita e o Valderrama é. no meio campo? Crack! <risos> a, a
1: Scorpion Defense lá, né?
0: Scorp Lógico, do Iguita tinha Scorpion é. Defense. Não, aquele time da Colômbia era magnífico. É igual aquela famosa Dinamáquina e a Holanda no começo dos anos 90 do Rudy Gurit e do Van Basten. Eram times que deveriam ter ganho o Campeonato mas nunca.
1: Agora, tem uma coisa, né? Aquilo que tá, tá até no Sérgio Borges de Holanda. O brasileiro é aventureiro.
0: Uma parte. Mas é. é o...
1: ele, não vai, ele não vai se sacrificar pela causa. Por outro lado, se ele encontrar ali alguma forma de ganho imediato ou de explorar o espírito gregário do brasileiro, é possível que nós convençamos o
0: brasileiro a lutar. Hum, olha, você tem tão mal é, que eu gosto tanto, cara. Eu já pentei ali muito o Ricardo com esses... A tese do, do aventureiro né, é o semeador contra o ladrilhador, né? É. é um povo de semeador mesmo. É, é possível, pela aventura. Né? Pela glória, pela fama. Né? Pro cara, Eu tô aqui na Amazônia e monto um canal no YouTube, tem uma guerra aqui. Eu tô aqui eu no canal Mamãe Falei, muito. eu tô aqui matando francês. Olha só, vocês vão acompanhar aqui, olha que legal. Pa,
2: pa. É bem, é, é. Ah, mas sabe que até
1: engraçado, o Macron agora vem falar em meio ambiente, não sei o quê. O que eles destruíram de atol no Pacífico com o um teste nuclear, povos... Sim, ali.
0: sim, sim. Ah, 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 É assim, o cara vir com esse discurso é, é foda
3: Vamos, vamos para o pimba Vamos, vamos sim Tínhamos aqui um pimba de 20 reais Do Gabriel Davi Lima Fajardo Ele falou Cogos e Ricardo, expliquem por que vocês acham Que o sábado não é o dia do santo Não é o dia santo do senhor Venham para a luz
0: <risos> <risos> Ô, O Ricardo não é para isso,
1: né, não é cristão
0: é, não, sábado. mas é que é o seguinte, o teu é domingo, do Ricardo é a sexta e do cara é o sábado.
2: É, a rigor Sim. não, assim, a sexta não é nem exatamente um dia santo, é apenas o dia de oração e comunidade. O significado é um pouco mais leve.
0: É. É. E é. o teu domingo aí?
2: Meu domingo é porque Cristo ressuscitou no domingo. É. Esse é o dia santo.
0: E eu, do, o dos nossos amigos judeus ali é o sabadão, né? O Shabá exatamente é, Ele está ele tá impondo a superioridade se eles quiserem, para, não, para não ter aqui discussões Se vocês dois quiserem brigar com ele Aí vocês fiquem à vontade né? <risos> Talvez o Ricardo vai ficar um pouco mais exaltado não, <risos> eu, não,
2: eu, não gosto, eu não gosto de brigar Com irmãos religiosos Eu gosto de brigar com secularistas De verdade Eu não, não, sou, eu não gosto de discussões interreligiosas Eu acho que as religiões elas estão sendo Todas elas solapadas Pelo espírito secular Cristianismo, islamismo, judaísmo Todo mundo ou o hinduísmo, para acabar. O, todo, o todo mundo. Sa, 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 o, espírito, sa, sa, o espírito secular é a criação da modernidade que veio para quebrar a perna de todo mundo.
0: Next Pimba. Não
3: tem mais.
0: Não tem, oh, pessoal, não tem mais Pimba. Eu tô aqui. Paulo Cogos, Ricardo Almeida. Polêmicas, leve tensão no ar, xingamentos. sobre... O que mais precisa fazer? Xingamos até O príncipe. Eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. continuar aqui um
1: pouquinho mais. Tem... uma mulher dando pimba, que foi a. a, não, a outra, né? E uma mulher inteligentíssima.
3: Não, Fa... teve mais de uma mulher. Ah, não, então teve Maria, Maria Lemos. Tá, Maria mas Lemos. Esta,
0: isso serve pra Maria Lemos também. Teve mais. Teve também. outra, teve, teve uma menina também que postou um pimbinha. Não foi? Foi. Foi. Seguinte, pessoal, olha só, antes de, de, de encerrar, eu queria aqui uma. Vai que tenha mais pimba. Eu vou jogar aqui pra fazer você um... realmente pintar pimba pimbou, pimbo, se não pintar pimba este programa se acabou né? queria aqui colocar aqui para vocês e jogar o, o o problema a gente até chegou a comentar, estávamos antes numa padaria trocando ideia é, talvez isso aqui vai ser a tônica de um grande debate geral, vou aqui jogar vou fazer um contextinho tá? é, o Bolsonaro se elegeu muito em cima obviamente da perspectiva dele, o um cara que vai botar ordem no pedaço em cima da agenda econômica que ficou ali amarrada no Paulo Guedes, a agenda que o Bolsonaro nunca tinha defendido antes, e também do Lava Jatismo. Tá brigando com a Lava Jata, sim, hoje o Carlos Fernando podia ter até até na pauta aqui, né? Hoje o Carlos é. Fernando atacou e deixou bem claro que o Bolsonaro fez um acordão. E não é qualquer um que está falando, é o cara que tocava de fato a operação Lava Jato, o Carlos Fernando, o famoso Barbichinha. Falou, Bolsonaro fez um acordão. Moro está sendo frito, provavelmente o Moro sai do governo.
3: Né?
2: Ele disse isso? O quê? que o Moro
0: sai do governo? não, não ele não disse ah, é, você que tá dizendo. eu estou dizendo, é. provavelmente o Moro sai do governo porque o Moro não vai ficar aceitando isso é. a não ser que ele tenha um sangue de barata assim, é. monumental
2: barata,
3: né?
0: uhum. é, agora aí é uma área que o Congos uhum. gosta está pintando talvez uma grande crise internacional então o Bolsonaro se afastou do lava-jatismo Bolsonaro vendo que o PIB não cresce esse ano, estão falando aí em 0.8 0.7 Vira o ano que vem, ano eleitoral, para prefeito e vereador, onde os partidos fazem base para a eleição seguinte. PIB com nenhuma perspectiva de crescimento. Bolsonaro se divorcia de Paulo Guedes e da agenda econômica liberal, que ele na verdade nunca acreditou, ou ele vai, se, ele vai permanecer fiel e resoluto? Paulo Cougos e Ricardo, por favor.
1: Eu acho que o Bolsonaro está mais próximo de uma agenda de liberdade econômica do que o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, para mim, é o cara mais perigoso do governo depois do Mourão. E o que ele pretende fazer é uma expansão na oferta monetária, justamente para dar aquele, aquela sensação de aquecimento no momento de crise, que depois vai cobrar o seu preço altíssimo. Então, para mim, a melhor coisa que podia acontecer é o Paulo Guedes ir embora.
3: Uou! Uou!
1: Isso é, é
2: depende de quem ele colocasse no lugar, né? Sem dúvida.
0: É, que, é o que eu imagino, assim, se o, se o Paulo Guedes falar pro Bolsonaro, olha, eu tô, vou fazer uma expansãozinha monetária amanhã, ele não sei o que você está falando mas vai, vai aumentar o PIB mesmo. É,
2: é, é isso que eu ia dizer eu, eu isso, acho que o um, um Bolsonaro quer que resolva a situação se ele tiver confiança o cara prometer qualquer tipo de receita e ele acreditar que aquilo vai resolver por impressão e não por compreensão ele dá o seu ok e, e esse é o problema ele não tem muita compreensão dessa área, eu já disse várias vezes que ele não tem, não procura ter, ah, não tem se interessa. Tem isso. É isso, eu, eu também não entendo, mas é aí, ele, tá ele não se interessa em saber. Então o que ele quer que resolva o problema? Você disser, ó, oh, aqui o Brasil vai crescer e vai ter mais emprego e a sua situação política vai melhorar. Ele vai dizer, tá, tá ok, faça aí, pode fazer, fique à vontade. É, é isso que vai acontecer. Ele
1: esqueceu do, do, do conselho básico. Você não precisa entender de tudo de economia, mas você tem que entender o suficiente para questionar o um especialista. Sim.
2: Perfeitamente, exatamente Perfeito. Um Que é o princípio de do bom Mas você tem que entender Quando você é presidente você tem que entender um pouco de tudo Pra fazer exatamente isso Pra você ter a capacidade de ir lá e questionar o cara Sim. E apertar contra a parede O, aparelho, o tá bom
0: aí. líder de uma organização Ele é sempre um generalista Só que o pessoal confunde ser um generalista Que é basicamente conhecer um pouco de coisas gerais Conhecer do geral com não conhecer nada. De, nada de nada E isso não é a mesma coisa O cara não saber nada de economia não vai tornar ele um bom presidente Pois é isso, isso, isso é o básico. Ele tem que saber os princípios básicos, os mecanismos de funcionamento básicos. Né? Entrou uns pimbas aí é pra gente matar. Então vamos, Fredão.
3: Sim. Hum. Ah,
0: sim. o Lim Brandão é, é mulher?
3: Vamos sim, não sei.
0: Ela falou aqui, ó. Eu fiz um comentário sobre o vídeo do Renan, mandei 20 reais. Será que você não leu? Foi isso? Foi um
3: pimba? Sim, foi de fato isso, Renan. Ela, ela ou ele hum. falou o seguinte. Adorei o desabafo do Renan no vídeo de hoje. Porém, acho que... Posso complementar o vídeo dele com uma iniciativa do MBL que considero muito importante, o MBL Estudantil. Acho que o senso crítico começa com conhecimento.
2: Olha só, tem uma novidade sobre o Estudantil. Ah, eu botei a Júlia para cuidar da parte do administrativo, ela começou a falar com todas as pessoas. E por incrível que pareça, os meninos do Estudantil estavam fazendo mais coisas do que a gente imaginava. Tem vários, é, vários eventos que eles já fizeram. Eles não nem sabendo. É, pois é, que não ficar nem sabendo. A parece que de Rondônia fez uma palestra em tal lugar, aí mandou foto. Tipo, a gente tava muito dissociado do estudantil e os meninos estavam fazendo coisas. Vamos ver se vai aparecer um negócio interessante daí.
0: Meu Deus do
2: céu. É, é que nem a
0: Amazônia, você tem a riqueza lá, é. mas é... É. Minha hora não aparece, pô.
3: Ok. Uh, vamos aqui com os últimos pimbas, então. Tiago Cardoso doou 5 reais, ele falou que o livro do Príncipe é muito bom. É, não sei se vocês querem comentar sobre isso eu Não acho que vou não. comentar,
0: comentaria Mas o cara começa a agir de má fé Eu não vou ficar dando, dando ibope pro cara não
1: Você conhece aquela banda sertaneja? Qual? Nem li e nem lerei. <risos>
3: <risos> <risos> Boa Nicole Lima Costa Doou 3 dólares australianos Ela falou passando só para continuar Representando as mulheres
0: Olha, rolou um momento Olá. meio chocante Com esse Nicole dólares australianos porque a namorada do Jonga, que aqui trabalha, é. chama-se Nicole é Australiana. E eu olhei Nicole, dólares australianos, não. Nah, é ela? Não é. <risos> não é
1: aqui, né? Não, agora que eu lembrei de uma coisa. Aquilo que você falou do Bolsonaro acabar acatando o que o Guedes falou, aconteceu na questão da CPMF. Sim, o Bolsonaro Sim. nem
0: tem ideia do que tá acontecendo. O
1: Guedes quer a volta Vou... da porcaria da CPMF e o Bolsonaro. Ah, vamos
2: ver isso daí, né? Ele é, não sabe direito.
0: Ele não tem ideia. Ele só tá assim: meu filho também. Tá bem? Então deixa, se a gente estiver feliz aí, pô. CPMF é o quê? Ele vai estar bem lá nos Estados Unidos, é isso? Tipo assim, contribuição pro meu filho.
3: <risos> <risos> então tá, o meu irmão Contribuição pro meu filho. Porra.
0: Cara, essa boboa para é pra caralho. Essa é pra Ok.
3: Turra G doou 5 reais. Não se esqueça do momento Débora. Ela vai ficar triste se esquecerem dela e montar um dossiê.
2: Olha só.
3: Vamos deixar a menina assim. A menina tem problema. A gente não, não vai. Ir. Deixar a menina é. assim. Ok. Um, Rubem Lício Reis doou R$ reais Paulo Guedes conhece Mises. Por que ele iria querer uma expansão monetária? Hum,
0: Paulo Cogos. O
1: Kenny e o Hayek se conheciam é, é, também. E aí? Não quer nada. Aquilo que, aquilo que nós falamos aqui o que o Paulo Guedes quer é acúmulo de poder de alguma forma, ele tem um alto interesse ele vai querer evitar os danos políticos de uma possível recessão, todo governo tenta jogar o preço in, inevitável de uma recessão para o próximo governo e assim por diante e outra coisa, a expansão monetária é ruim para povão, para aposentado, para salariado para corporativista é ótimo você ser é o primeiro a receber esse dinheiro
3: maravilha bom uh, tivemos aqui o, o olim olim brandão falou que ele é homem uh, sou homem meu tio escolheu meu nome na época de escola me chamavam de Olinho, kkk então beleza olha é que assim é, a é gente tem uma galera.
0: grande colega participou do processo de impeachment a olim é, é uma suíça ela esteve no Brasil durante as manifestações do impeachment ela participou inclusive gravou um vídeo no MBL para a comunidade internacional rodou bem era de um, de um partido liberal lá na Suíça que não é um partido liberal de saia
2: é bacana
0: segunda-feira lá na estreia não vai infelizmente ah. não vai mas é muito legal grande olho um abraço para ela
3: é com certeza é um nome aí de origem escandinava né? não sei mas não seja. importa, eu acho que é. Psicomáquia doou 5 reais, agora sim o último pimba do News de hoje. Quando é que o MBL vai propor um projeto de lei revogando o curso forçado da moeda? Aí
0: sim. Como é que faz isso aí? Eu não tem nada de economia, Cogos.
1: Se acabar com o curso forçado, nós vamos ter uma volta das moedas fortes.
0: O que, que é um curso forçado?
1: É o governo obrigar um vendedor a aceitar
0: a moeda... Ah, tá, é. tá, 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 tá. Monopólio Isso, de uma, uma entrada moeda, moeda no subindo. Isso é Exato. Agora, não tem uma parada agora que estão reconhecendo o Bitcoin e criptomoeda como, como como reserva e troca aqui no Brasil? Teve uma decisão do Banco Central agora, é. essa Bom, semana. Fiquei sabendo.
2: Fiquei sabendo.
0: Então, tem. mas
1: é, o objetivo é regular a criptomoeda. Sim. Sim. É. Sim.
2: Eu sei que meu investimento em Bitcoin foi uma tragédia total. Eu não gosto nem de falar disso. Eu também me dei mal. eu Imagina, eu, fui, eu
0: comprei Bitcoin, eu, 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 eu o Cobos E o que me
2: deixa mais triste é que eu soube do Bitcoin quando era centavos. Todo sempre... mundo. Tudo não, mundo. mas nem todo mundo. Teve gente que viu depois, mas eu achava que aquilo era uma grande besteira e não comprei. Ah. Até hoje tem gente que acha que
3: é besteira.
0: E eu, eu, eu sou o otário que comprei em novembro ou dezembro de 2017, quando tava naquela alta absurda. <risos> tô até agora pendurado, é. lá. Não, você tem que comprar. Você
2: também? Ah! Ah! Você não ah! tem noção de quanto eu comprei nessa aula. Posso área? dar dicas
0: de como é que eu tô ah. fazendo? Ah.
1: Eu não me dei super bem, mas também não me dei mal pelo seguinte, eu não tenho pressa. Eu também então, tô Então quer... Toda vez que acontece aquele meltdown do Bitcoin, ai ah, agora é o fim do Bitcoin, o Bitcoin morreu. falou, agora eu compro. compro. um pouquinho lá. Aí eu deixo, eu tô nem aí se subiu, se desceu e aí eu...
3: Especulou a eu, média longo Eu fiz prazo. isso também. O Renan não quis fazer isso.
0: Né? Mas você recuperou as tua, suas tua, perdas?
3: Recuperei e passei
0: bastante já. Ah, tá, assim, só eu tu me dou mal nessa merda. E né? Eu? Você também. Seguinte, trabalho pra caramba aqui no é MBL. Tá todo mundo ganhando grana com essas criptomoedas, recebendo dinheiro de Mancoque. de Mas você sabe que é,
2: a gente também não entende muito de economia. Nossa ah. praia é política. Você ah. é o pessoal que entende de economia, você também merda. Tá o sinfone. cara que fica bilionário com criptomoeda
1: é o cara que tem informação privilegiada lá dentro. É o cara que entende muito de
2: tecnologia e está ligado ao processo lá de mineração. Uhum. Mas por exemplo, aquelas pessoas que acreditaram de forma pioneira no Bitcoin. Ah, Comparar assim. E pior.
1: Aí que eu vou te contar uma história triste agora. Hum. Eu conheci cedo o Bitcoin. Eu acreditei no Bitcoin. Sim. Só que naquela época era muito difícil tecnicamente.
2: De comprar? É. Ah, eu... eu podia ter ficado bem rico com isso. Entendi. Aí você não quis se dar o trabalho porque não imaginava que ia explodir do jeito que explodiu. Ah,
1: eu falei, bom, vou, vou esperar a interface ficar mais amigável. Mas não, é. não pode esperar muito.
0: É. é. Terminou então os Pimbas? Terminou. Pessoal, foi um belíssimo programa. Vamos todos torcer, vamos fazer uma campanha. Cogos, Cogos, como eu disse, Cogos. Aleluia! Cogos no MBL News de quarta-feira. Um dia bom, tem futebol depois aquele dia no meio da semana que você sabe que já não tem aquele drama da segunda-feira, mas não tem as delícias da sexta-feira. É aquele dia que se você tiver um Coguinhos aqui, conosco, trazendo a pimentinha libertária dele, trazendo... É, eu posso falar que é um, é um libertarianismo cristão? Entendeu? Eu, aqui vindo polêmico, treteiro, pé no chão por vezes, às vezes sim, às vezes não. Vai bater na gente. Vamos torcer. Toda quarta-feira vou tentar trazer esse homem pra cá. E quero também trazer o Pirula. Gostaria de agradecer demais a sua vinda aqui, Paulo. Gostaria de agradecer o Ricardo, belíssimo. Que, que bancada. Eu tô, eu tô honrado. Tô honrado. Nossa combizinha tá cada vez melhor. Deem aí suas últimas palavras pra galera. Se quiserem fazer considerações. Se não quiserem façam. Tá, minhas últimas considerações é que a Brigitte Macron é objetivamente feia e a
2: Michelle Bolsonaro é objetivamente bonita. É. Concordo inteiramente. Ah, aí, um assunto em que um cristão e um muçulmano podem concordar inteiramente é sobre a beleza da Michelle Se você ia pegar a beleza dela <risos> ah, e ia esconder atrás ah, da burca. Só pra mim. Ah,
0: é, é, eu, vou, eu vou combinar que eu acho essa perspectiva é. muçulmana bem mais interessante nesse ponto. É, tá vendo? Bem mais interessante. É.
2: Ninguém é ah, tem que ver sua mulher. E se o grande problema da cristandade <risos>
0: foi que não foi muito frouxo aí com as mulheres?
1: Como assim?
0: Ih, tudo Polêmico! Polêmico!
3: Você vai fazer melhor os é acabar o programa agora. Nós temos
0: Santa Joana Dark.
3: Vamos deletar essa última parte. Ah,
0: tem, tem, tem algumas celtas lá também. Ó, pessoal, já
3: não vai pro Spotify Como essa parte. Você chama aquela celta aqui? que lutou contra os romanos? Budica. Mas ela não era cristã, né? Bagã <risos> é. Tudo bem, tudo bem. Não é melhor
1: só acabar o programa, né? Vamos acabar é, vamos
0: o programa. É, é, até pra não ter os recortes aí das minhas e falas. Bye, tá vendo? Só, só o
2: cristão
3: <risos> defende a mulher. <risos> Lembrem-se disso, mulher.
2: Beijo pra todo mundo. Fui!